0: Muito boa noite a todos.
1: Estamos começando mais um Café Seguro, o um podcast de segurança essa informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast, e hoje nós vamos descobrir algum dos motivos de por que não dá mais para votar na ANTA do Zoológico Municipal. Benhur, a presença para o
2: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, carinha de AppSec. Eu perdi um pouco a voz, mas eu gostaria de saber se tem espaço para pendrive. Né? Tá
0: bom aqui hoje Daniel Lalana, como sempre hoje Pedro um que eu não fui ainda hoje o político da segurança tá é, mas eu não sei até que ponto fica legal essa frase e aliás eu quero só te dizer o seguinte a tua abertura ela ela incita algumas coisas né também mas não é legal porque a gente não pode né então lembrando tu até falou um pouco errado é, agora tua tá é, cara é. já isso a chama, é peça, né?
1: Isso se chama sutileza, isso se chama sutileza. <risos> sutileza.
0: E antes mesmo, Pedro, que, que a gente co comenta qualquer outra gafe, né, da, da... Não, a gente não cometeu uma gafe, eu quero, antes de passar a bola para o nosso convidado, Sim. Uh, lembrar que este, este episódio, assim como esse podcast, é apoiado e patrocinado pela nossa KDREX Lab Security, né, óbvio, sempre conosco, nossa parceira de negócio, de business, e que, e que tem a informação privilegiada que a gente ainda não vai soltar na massa, nem o Pedro e o Biro não sabem, mas nós vamos estamos desenhando aí um... Vamos aparecer uma coisa aí, então, Lisandra, Lisandra, Maurício, ó. Deixa é, assim, deixa assim, deixa assim, não, é, não não, não, tá para bom? volta para ti, depois volta aí, a gente vai embora,
1: tá? Eu acho que a gente tem um outro recado inicial que precisa dar também, que eu não pensei, eu vou fazer agora isso aqui. Ai, é o seguinte, é, é. nós não tivemos a oportunidade de comemorar isso no momento certo, mas nós já passamos a marca de 10 mil visualizações no YouTube.
0: Caraca, hein? É. Palmas.
1: Ah, palmas, palmas. Uma salva palmas. Tá. Ah, foi, foi, foi uma coisa que a gente nem se ligou que estava acontecendo. Hoje eu fui olhar e tinha 10 mil lá, enfim. Muito bem, então, com essa, essa apresentação toda, essa longa cerimônia aqui inicial, é, Jefferson, por favor, apresente-se para os ouvintes.
3: Bom, pessoal, boa noite, então, para todo mundo. Eu sou o Jefferson Nobre, sou professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Uh, obrigado, né? Inicialmente, você de agradecer o convite de vocês aí e, e vamos ver o que, que a gente pode conversar, o que, que a gente pode trocar nesse momento.
0: Ótimo, ótimo. Aliás, já, já, já puxando o gancho, né? Primeiro de tudo, uh, para quem não, né? quem quiser te acompanhar, né? Para te acompanhar pelas redes ali, né? Quem, né? Como eu e como nós aqui, né? Te acompanhamos e temos as conexões aí nas, nas devidas redes sociais. Uh, hoje esteve, né, falando um pouquinho sobre a tecnologia 5G, é isso, né? É hoje mesmo, foi hoje mesmo. No sim, almoço? sim, sim.
3: Então, foi como hoje, é que né?
0: A primeira coisa que eu te falo é o seguinte: ó, meio-dia no Jornal do Almoço, à noite no Café Seguro. Escolhe agora. <risos> <risos> ah, brincadeira, brincadeira. Não, não, eu que queimo os convidados normalmente, não vai ser uma pegadinha. Brincadeira cara. da parte, deixa eu começar falando de uma coisa legal, o Gerson, para te perguntar e deixar que tu tome conta aí. Contextualiza um pouquinho por que, que é que já que tu falou né? que a, a, o teu vínculo com a URS né toda a tua trajetória e tal né que tem muita coisa a falar mas contextualiza um pouquinho o porquê que é que hoje a gente trouxe a temática de segurança na na urna eletrônica no, no processo de votação e principalmente também né como eu, eu mencionei tu falou de da tecnologia 5G qual é a tua relação com esses temas aí como é que isso como é que chegou como é esse approach aí só para a gente contextualizar todo mundo talvez tá,
3: tá deixa eu fazer primeiro então o marketing né tu falou nas redes sociais então eu sou uhum. @jc_nobre né, peço que vocês depois me marquem lá no, no nesse vídeo, né? Eu também tenho um canal assim que eu deveria dar mais dar mais carinho para ele no YouTube, mas eu não dou muito. Mas depois, é. eu vou colocar o vídeo, né? Esse vou colocar o vídeo que a gente fizer hoje lá também. Diretor, Bom, então assim, eu sou eu falando de trajetória assim, né? Comentando, né? Então eu, eu falei hoje sobre 5G. Então na verdade são essas duas áreas assim que eu transito, né? Eu sou trabalho com redes, computadores. Uh, e segurança da informação, segurança cibernética. Esse é o meu, assim, meu chão, os dois caminhos assim que eu ando, né? E, bom, e daí, assim, uh, sem entrar agora, né, Depois a gente pode falar sobre a questão mais histórica, mas entrando na tua pergunta, né? Assim, mais diretamente, né? Uh, eu sempre acompanhei a questão das urnas, assim, como um espectador distante, assim, de certa forma. Né? Então, eu ouvia coisas, né? Enfim, conversava com pessoas, enfim, assim, tinha uma, uma, uma questão, assim, em relação às urnas. Né, falava com os pesquisadores, falava com gente do mercado, a gente tinha dúvidas sobre as urnas, né, basicamente era isso, assim, não sabia como é que funcionava muito bem, tinha interesse, e daí, em um determinado momento, eu comecei, resolvi assim, me interar melhor assim, sobre o que acontecia, assim, Saber um pouco mais, fui atrás, li um pouco, e, enfim, tomei, né, comecei a entender melhor o sistema eletrônico assim, de votação, como a gente chama, e daí, nesse meio tempo, eu já estava na URGS, né, e nós temos alguns uh, egressos lá do Instituto de Informática da URSS que trabalham no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. E daí a, a, ocorreu assim uma, 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 enfim, teve um encontro, assim, nós começamos a conversar o pessoal do Instituto de Informática junto com essas pessoas e, e surgiu a ideia de um trabalho específico em relação à segurança da urna mas o trabalho não era tanto no sentido de desenvolver... Até assim, tem, nós temos uma ideia mais para longo prazo de desenvolvimento assim, mesmo, de, de mecanismo. Assim. Mas no primeiro momento, o que nos ocorreu, assim, que eu acho que isso é algo importante, é que é difícil de entender o, o processo como um todo. E a documentação que existe ela é muito fragmentada. Tem, tem lei, tem portaria, tem resolução. É um negócio complicado de entender, assim. E daí, nós, a nossa inspiração, eu, não, eu acho que vocês provavelmente já devem ter visto isso, é um white paper que tem sobre a segurança do WhatsApp. Então, quando o WhatsApp ele, ele, ele começou a usar o Signal, né eles fizeram um white paper que eu acho aquele documento assim ótimo, né, do ponto de vista de um white paper. Assim. Ele te explica, ele não tem muita muita historinha, ele tem ponteiro, se tu quiser estudar mais alguma parte. Então, uhum. quando a gente teve essa conversa com o pessoal Terreira, a ideia era... Vamos fazer o, esse documento, né? Como se fosse um documento desse, um white paper, sobre o sistema eletrônico de votação. E daí o pessoal achou interessante a ideia. Uh, nós começamos a conversar com o, lá, o TSE, né, com o Tribunal Superior Eleitoral, que também gostou da ideia. E aí, daí, a partir disso, come, eu comecei, né? E daí o pessoal, a URGS, assim, né? Eu falei, eu, mas assim, a URES começou uma relação com o TSE como entidade fiscalizadora e daí nós começamos a participar de reuniões com eles, daí a gente, eu fui para Brasília, né, fui, uh, fui lá na sala onde, onde tu pode ver o código-fonte, conheci lá toda a infraestrutura deles, enfim, conversei com, com os técnicos das várias áreas que compõem, assim, daí tive um, um sentido de conhecer bem o processo para ter mais propriedade para escrever esse documento. Então, foi, esse foi o disparador, assim, que levou até esse momento, assim, de interagir. Daí, claro, como... Eu falei sobre isso, né, assim, e, enfim, teve essa repercussão sobre isso. Daí, algumas órgãos de imprensa me chamaram. Daí, começou a aparecer coisas de pessoas que queriam saber mais, né? Assim, ah, as urnas são confiáveis, sabe, esse tipo de pergunta, assim, uhum, né? Uhum, começou uhum. a aparecer para mim, assim. Uh, Mas... tu, tu
1: vai lá dar certo, tá Não, 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 não. Não, é que tu, tu, tu comentou algumas coisas ali que acho que nós vamos tocar em todos esses pontos ao longo do episódio, né, Tá então, normal. Uh, mas que tu tinha comentado agora até um pouco antes que eu e o, edi eu, o editor, eu e o, o diretor Vitianza que a gente estava comentando. É, como é que é que funciona essa... Por exemplo, tu tinha comentado agora o momento que tu pode ver o código-fonte uh, da urna. Como é que é que funciona esse momento? assim Tipo, pode... Eu, pode se é possível, né? Narrar o, o que, que acontece, quanto tempo cada processo leva. Talvez pensar assim, qual o nível de de intimidade que as pessoas que podem ter acesso ao código podem ter com ele, qual o nível de escrutínio que esse software sofre, uh, por parte de órgãos fiscalizadores e tal. Uh, para também clarificar essa, essa esse processo para nós.
3: Sim. Bom, uh, na verdade assim, então o que como é que funciona o processo, né? Tu eles têm os testes públicos de segurança, que são momentos assim bem específicos que tu basicamente tu cadastra um projeto assim, que é, um, que é bem simples, assim, que tu é escreveu, olha, eu quero tentar sei lá, analisar a memória lá da urna com uma ferramenta de não sei o que lá, tá? Daí tu conta uhum. lá um projeto e daí tu vai lá com o teu projeto. Isso uh... qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. É, só tem que, só tem que submeter esse projeto e colocar. Uhum. tá uh, Bom, e daí a partir desse, e aí tem um segundo esse, assim, além disso, tem as entidades que são fiscalizadoras. Né? então, por exemplo, isso entra departamentos de teio de universidades, fe polícia Federal, partidos políticos aí tem uma lista lá, Forças Armadas, uhum. né? tem uhum. um monte de gente que tem essa possibilidade, e daí uh, eles têm essa sala, que tem o código-fonte, daí um período maior, acho que até seis meses, se não me engano, antes das eleições, tá? que tá uhum. lá o código numa sala, e tu tem, e daí assim, essa sala é uma sala controlada, Uhum. Isso é até uma questão que a gente pode conversar na sequência, vai assim, ser uma sala controlada, aí uhum. tu entra nessa sala, e daí tá lá tá todo o código, tudo. O código da urna, o código do sistema de totalização, o código de dos programas que fazem o envio de, do, dos boletins, de, todo o código tá lá. Tudo colocado lá, para ser, ser, de fato, fiscalizado, assim, né? Uhum. Pode olhar o código, assim, é um código, como é que eu vou dizer para vocês, assim, me parece um código bem, de certa forma, assim, um código relativamente tranquilo, de... de... Uhum. Uhum. De, de ser verificado, assim, não é um código, assim, extremamente complexo, né? Claro que ele tem bastante código, obviamente, mas é um código tranquilo, assim, né? Sim. E, então, dessa vez que eu fui, assim, nosso interesse era também, de certa forma, entender isso. Porque tinham muitas questões, né, que diziam assim, ah, tu pode ir lá e olhar o código. Mas eu tinha um, uma curiosidade em saber se como é que funciona, talvez seja isso na linha está tá perguntando, sabe, Pedro, assim, como é que é o Ali o, o, o concreto da coisa. Né? Uhum, ah, uma uhum. coisa é dizer assim, ah, tu vai lá e pode ver o código. Mas será que eu uhum. posso mesmo? Será que eu, é, eu Principalmente ali? na janela de tempo, né? Eu penso isso. principalmente na janela de tempo. Eles nos deram uma semana. Mas, assim, não foi porque... Não, não foi porque, assim, era só isso que tinha. Era porque uhum. o tempo que eu ia ficar, que, que a gente mais ou menos tinha pensado no encontro. Eles disseram assim, ah, uhum. tem uma semana, tava liberado. E durante a semana a gente tinha o um acesso que a gente queria na sala, né? E é um acesso, assim, bem, também falando para você, assim, um, tu entra na sala, claro, tem, tem uma identificação, tem todo um procedimento, e como o código, ele é aberto, mas ele não é um código público, né? No sentido de que ele não foi divulgado, não é um software livre, uhum. assim, que a gente chamaria modernamente, uhum. tu não pode copiar, não pode tirar foto, Sim. né? Então, assim, tu entra na sala sem assim, celular, né? Como, enfim, várias salas têm esse, esse formato, assim, quando tem alguma, algo que tu tem, e tu, enfim, tem um controle de entrada. Mas assim, ó, gente, eu entrei na sala e não tinha ninguém do meu lado, não tinha um papagaio uhum. de pirata, não tinha nada disso, uhum. assim. uhum. Entra na sala e tá aí o código. E daí eu chamei alguns dos caras, pedi, né, pra alguns caras específicos, que eu queria dizer assim, ó, eu queria entender tal parte lá do código.
1: Uhum.
3: Tinha uma dúvida lá, ou tava interessado, e daí eu dizia lá, e o pessoal, olha, falava com, tinha um, né, tinha um responsável que é... é relacionado com a secretaria de TI lá do, do, do TSE, e daí a gente se assim, olha, a gente quer discutir um pouco, assim, um aspecto que tem aqui no sistema de totalização. Uhum. E daí, tá bom, ele chamava lá um, um técnico de sistema de totalização, e o cara estava disponível o tempo que a gente precisava para uhum. discutir qualquer coisa. Mas então, não. nenhum momento teve aquela coisa assim, ah, isso não sei o quê, sabe? Isso não ah pode. Ah não tem isso. É e, totalmente e... aberto para o que tu quiser perguntar, não tem nenhuma restrição. Sabe?
1: Uma dúvida que me surgiu agora, baseada na zoeira ali que o pessoal tá fazendo nos comentários. <risos> Coloca ali,
0: é,
3: é Não, nem é isso que eu vou perguntar. Nem é isso
1: que eu vou perguntar. É assim, ó. É uma coisa um pouco mais além. Uh, que tipo de informação, se é que existe alguma informação, que tu pode trazer dessa sala da, da análise do código para fora dela? Por exemplo... Digamos que tu identifique qual é, no caso ali que eles estão usando, que a coisa é feita em COBOL, mas pensando assim, qual a linguagem de programação que foi usada, <risos> entendeu? Tu pode, tu pode <risos> falar qual foi a linguagem que foi usada, ou ele é uma ou outras coisas assim, ah, tipo, uh, sei lá, um exemplo maluco, assim, uh, o código usa tal mecanismo lá para fazer
3: tal coisa. Tu pode dizer isso? Pode, acho que não, não tem nenhuma restrição. Assim, não tem restrição. Né? Então... O que, o, o que eles ofereciam, quando a gente tava lá, né, eu pedi, então, eles deram, sei lá, papel pra gente, pra fazer anotações, assim, né. E daí eu trouxe lá um calhamaço lá de anotações, né. E ninguém disse assim, ah, isso aqui tu não pode sair com essas informações. Assim. Ah, sim, então, não tem sim, nada sim. que, não tem nada que seja segredo, né, nesse uhum, sentido, uhum. Tá? Então, assim, por exemplo, né, o, o, em termos de linguagens, tá. Não tem cobol, gente, pelo amor de Deus. Eu sou muito <risos> jovem pra, como eu vou ter que nem, nem como é que eu vou dizer para falar de cobol para vocês, um cara não, jovem, o cara jovem que nem cobol, eu não eu vou falar de cobol, né? Gente, infelizmente eu tive eu estudei cobol no ensino técnico, mas esse é um outro detalhe assim, da minha vida, né?
0: Não, <risos> não quero entregar
3: a... essa questão da idade, assim, né? muito bom. A
1: pergunta que eu faço, só, só para finalizar esse meu raciocínio, Dala, a pergunta que eu faço é a que foi feita ali no, no, no chat agora também. É por que que então, se ele é um, um código que foi que qualquer um pode qualquer um não, mas muitas pessoas podem investigar. Não é uma coisa que tem restrições de que tipo de informação pode ser extraída dele. Por que, que ele não é, uh, não é disponibilizado é. publicamente, tem as quatro liberdades, por que não tem isso? Por que não é livre? Por exemplo, caso.
2: por que, que, por que, que ele não, não, não está no GitHub, né, pra galera coisa, olhar, sim. por exemplo,
1: sim. né? No fazer fora, fazer a minha própria eleição aqui em casa pra ver quem é que lava a louça. O cara
3: quer fazer, entendeu? Por que, que não dá? Eu, eu, pessoal, eu sempre fui um defensor disso. Sempre que tinha essa discussão assim, ah, porque Eu acho que o código tem que ser liberado. A minha, minha posição pessoal, tá, gente? Pessoal uhum, Jefferson, uhum. virei meu crachá, né? O código <risos> tem que ser livre, esse código. Pra mim, assim, é uma coisa evidente.
0: Sim.
3: E o pessoal, e eu, eu, a minha percepção, daí agora é percepção, né? A minha percepção okay. é que isso está em vias de acontecer. Ah, legal. Então o TSE ah, está ah, trabalhando... No, mas assim, gente, eu tô falando assim, a minha percepção, ninguém me disse assim, Vamos liberar o código. Notícia eu... com café seguro aqui. Eu tenho
1: a informação é,
0: é a priori. Urgente, o plantão Eu tenho a informação. Já se é, a, é, a, é a percepção, eu vou falar. Eu tenho a informação. A informação. Então, é essa aí mesmo. Vai, vai, vai acontecer. Vai ser. Aqui. Estou tô, tô é, cravando é, aqui, pode botar o recorte aqui, é o Dala tem informação. Dala. É porque
2: até, é, tá, até, até mesmo tem uma série de, de etapas, né? Ah, beleza. vamos colocar o. Vamos colocar ele open source, né? Aberto né, no GitHub. Tá beleza, quem é que vai ser o dono do GitHub do governo? Quem é que vai ser. Aí tu começa a entrar desde Sim. o cara, para viabilizar, claro, tu acaba uhum. tendo uma série de outras. E aí, por exemplo, ah, não, peraí, nós vamos estar em plataformas públicas, qual que vai ser a nossa política de colocar código em plataformas públicas. Sim tem que desenvolver um monte de outras coisas antes de colocar isso de fato no ar, né? Não é Tipo, tipo, Ô Zé, cria uma conta do GitHub, e me passa aí o usuário uhum. que eu vou colocar o código da urna, né? Não. É que... eu, eu
3: acho que eu acho que tem uma questão assim, né, de talvez assim, se não, não tivesse um ambiente tão tóxico em relação à urna, isso já talvez já tivesse ter a, já já tivesse sido feito. Sinceramente, também uhum. percepção, tá, gente?
0: Uhum. Percepção
3: minha. Mas como eles, eu acho que o TSE, e daí isso é uma questão também, assim, de outros momentos, ele adotou uma postura mais defensiva, porque estava sendo muito atacado. Uhum. E aí, assim, eu acho que foi em alguns anos, a Sociedade Brasileira da Computação assinou um convênio com o TSE, de cooperação, né? E daí, enfim, daí, até para colaborar nos testes públicos de segurança. Então, isso é um, é um teve um movimento em relação a isso. E daí, o que, que o TSE está fazendo agora? Ele tem feito programas de uh, liberar o código para uh, entidades parceiras. Então, acho que tem a USP nesse momento e a Federal de Pernambuco, se não me engano, que estão com o código. Já tem o código desse sentido. Então, assim, me parece que é um passo intermediário. Eles estão fazendo não, esse sim. movimento, né? Sim, sim. Só que a velocidade deles né, para fazer isso é uma velocidade que depende, claro, das demandas deles, então eles têm muita demanda assim, uhum, é pesado uhum. lá, o trabalho deles é bem pesado, assim, uhum. e tem uma questão, obviamente, de, como eu estava falando para vocês do ambiente, né, então eles também tentam uhum. se proteger o máximo possível, né, da, da forma que eles acham melhor, obviamente porque eles são muito atacados, enfim, né mas eu, eu acho que, assim, me parece que esse ano, né eu, eu falo demais, então vocês vão me interrompendo pra gente uhum. esse ano, eles deram um grande passo em relação a isso, que o pessoal não se deu conta, que é essa questão dos boletins de urna estarem disponíveis depois que forem recebidos pelo TSE. Isso uhum. é um baita do saldo. Que ia... tu quer... Eu vi pouca gente, né? Entra em detalhe, então. Fala aí. Por, por, por
2: Basicamente dizer é o seguinte, é, né? é, Cada é, urna, é, 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 a urna gera eu... o boletim, né? Dias Benhur. Isso que eu queria entender contigo, assim, ó. Como é que é esse ponta-a-ponta? Ponta? Uhum. Né? Tipo assim, ó. Cara, cheguei lá, colocaram a urna no lugar preciso uhum. saber quem são as pessoas que vão votar, né? Então, ou uhum. seja, tem desde aquele começo do tipo, cara, a urna eletrônica vai ser, olha, ano de eleição, vamos ligar a urna eletrônica. Uhum. Como que, até o momento do tipo, tá, beleza, a urna eletrônica pode ser desligada, uhum. né, porque já terminou. Amor, como é que é esse ponta-a-ponta? Tu consegue explicar um pouquinho pra gente daquilo que tu, que tu sabe, vamo, né? Vamos vamo lá, né? Eu vou tentando, assim, né, gente? Isso. Tô, não, 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 isso. Não, não, lembrem que eu não sou um cara do, do, da justiça
3: eleitoral, assim. Mas, não, é, feito, mas basicamente... Então, as urnas são preparadas, tá? Elas são preparadas, tem a carga delas. Eu então, vou tentar uma parte do processo aí, se eu não, alguma é. parte eu não falar, tu vai me perguntando. Então, elas são preparadas, a prepara essas urnas, e elas ficam prontas, elas só funcionam no horário da eleição. Então elas estão lá prontas, carregadas, aí dentro delas tá carregado uh, as sessões, né? Então elas sabem quem são os eleitores, sabem quem são os, 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 uh, os candidatos, né? Ela então, tá tudo pronto lá, então tá toda ela, vamos dizer assim, configurada para eleição.
2: É, isso já é importante saber, porque não é aquele esquema do tipo, ah, se eu votar numa urna e se eu for com documento falso num outro lugar votar não, não vai acontecer porque já tá fechado, né?
3: É, e, e essa é uma, é, uma, é uma questão também que o pessoal não se dá conta. Como a urna ela não é online, né? Ela não tá ligada em nenhuma rede, ela não tem esse componente, assim. Então, grande parte das fake news que aparecem sobre a urna, elas são, assim... Gente, são ridículas, assim, né? Pra alguém que é de segurança, assim, né? Então, assim, eu, eu tava comentando é, hoje é na um aula, por exemplo... Of, é um processo offline, né? É, eu tava, eu tava fazendo comentário na aula hoje sobre. Eu tava dando aula hoje, eu tava, minha aula de segurança lá na URSS hoje. Daí eu comentei sobre um conceito lá, que é o monitor de referência. Eu tava falando monitor de referência e tal, e falando em hardware. E daí tava comentando assim que a urna eletrônica, ela usa hoje um modelo que ela tem um módulo uh, confiável de inicialização antes de entrar no software básico dela de sistema operacional. Então tu imagina assim eles tiveram o cuidado de que a primeira carga de segurança dela não é feito pelo processador dela. Então, tu tem um outro módulo confiável de segurança, assinar, com, com software assinado, que só ele consegue iniciar a urna e carregar o software que vai ir para ela, o software básico dela, que também é assinado, é criptografado. E daí, assim, a gente vê, às vezes, os caras dizendo umas coisas, tipo assim, ah, porque eu fui ali, ter não sei o que na urna e aconteceu lá, sabe? Não, né, assim, Sabe assim, tipo, né? Já tem o password da quarta fase aí, que acertei. Que quebrou a urna, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, uma do Lados jogou o um box de, de, de fogo. Aí. É, tá. Mas enfim, então assim, o, então assim, tem essa carga, as urnas são preparadas com essa carga, uhum, e elas são uhum. offline, elas não estão ligadas em nada. Então, assim, o uhum. que, que acontece? Se a urna, uh, como a urna não, ela ela está preparada anteriormente, ela só vai ligar no horário da eleição, que é uma proteção adicional, né? Uhum, uhum. Ela também está protegida de ataques, vamos dizer assim, que aconteçam entre a hora da carga e a hora da eleição, hum. então tem várias, tem, tem, tem diversas, diversos uh, mecanismos, assim, né? então ela, ela é esse modelo de, assim, de segurança em camadas, né? tem várias camadas de segurança nela, né, bom, daí ela che chegou lá no momento, tem a votação, enfim, né, tem, ali acontece a votação, né, e daí essa votação ela vai gerar eh, cada voto isso também é uma coisa que eu fiquei muito impressionado que eu não sabia no começo, cada voto tem um registro é o RDV, que é o registro digital do voto, então cada uhum. voto é, de, é registrado individualmente uhum. isso nem sempre foi assim então nas primeiras eleições não era ela só totalizava, ela fazia eles não chamam de totalização, porque a totalização é né, na ela fazia uma contagem uhum. então ela contava os votos e dizia assim olha, tá aqui o, a, 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 a contagem da urna Entregava. Hoje não. Hoje tem essa contagem, mas tu tem um voto individual, digital, armazenado na urna. Uhum, né? okay. E daí, quando acaba a eleição, né, terminou a eleição, esse conjunto de dados, que são, que são esses registros digitais de voto, e o boletim da urna, que é basicamente assim, o sumário da urna, uhum. são transmitidos pro TSE. Tá? E daí, ah. essa transmissão, né, daí chegou lá no TSE. E daí, toda essa e assim tudo que eu estou falando para vocês tem mecanismos interme, intermediários de criptografia e assinatura digital então assim ah. tu, tu, a, a, a urna ela tem chaves privadas dela que assinam o boletim de urna assinam o registro digital de voto e daí o sistema de recepção de arquivos tem que uma tem chave a, que privada um para.
2: Que tem o um par de chaves para fazer, tipo, tudo que eu fizer aqui, ninguém Isso. sabe até chegar lá, né? Isso. Daí
3: ele pega, ele vai lá, decriptografa com as chaves, confirma que é assinado, daí ele pega essa informação, esse sistema, e daí esse sistema, então, ele insere essa informação dentro. Do, do banco de dados, né, que faz a totalização e tudo isso é feito esse software, todos esses software que eu estou falando para vocês são todos assinados e criptografados. Então assim, todos os elementos que estão participando do processo todos são criptografados, ah. são assinados e esse ano eles vão fazer mais um algo que honestamente eu não sei nem se era necessário, mas é, enfim, né, que é fazer a criptografia do registro digital de voto no banco de dados. Então eles vão assumir, subir mais um nível. E assim, gente, eu não sei, assim, né? abrindo o jogo com vocês, se existe um sistema de votação no mundo que tem esse grau de complexidade de segurança. Que alguém chega a uhum. é tanto,
0: assim. É, imagine... porque, assim... Até um, um
2: ponto sobre criptografia, já comentou que eu gostaria de trazer aqui a conversa do. a pergunta do, do Kevin Lopes aqui. O
0: Calvin, uhum.
2: Que é esse certificado é um para cada urna ou é um geral? né? Porque, por exemplo, assim, a gente tá falando aqui, pelo que eu entendo, de criptografia assimétrica, né? Uhum. Então, uh, as urnas todas recebem o mesmo certificado digital simétrico, uh, da chave, né? O par da chave, ou não? É, realmente é um só para tudo? Ou é, como é que não eu
3: vou ter que fazer essa, essa, brinca, essa piada né essa, essa foi uma pergunta quente do Kelvin né é, é.
2: <risos> eu sou o comediante né pessoal vale, nossa vale eu sou eu
3: valeu, também valeu. Eu faço valeu. stand up também eu sou professor mas eu faço stand up cara.
0: ah então tá no lugar certo cara é tá travado ali,
1: não
3: mal. o que, é, <risos> que, que acontece gente assim, esse foi um problema antigo aconteceu isso acontecia muito no passado Uhum. e daí foi apontado num desses testes de segurança foi apontado que sim as urnas compartilhavam chaves daí hoje todas as urnas têm uma chave privada individual então uhum. tem mais essa questão né de, de assim de segurança então toda urna ela assina e criptografa com sua chave privada e daí existe e daí no, na, na infraestrutura de chave do TSE tem também uma a, a contrapartida obviamente né, a chave pública dessa chave privada então todas as urnas elas estão o par Chave privada e chave pública está participando de uma infraestrutura de chave uh, assimétrica, né? Vamos dizer assim, uhum. chave, chave pública, a gente chamaria, né? Uh, que é uma infraestrutura que está uh, alocada, é uma infraestrutura de chave assim, uh, realmente, e que está alocada a raiz dela lá no TSE. É então essa também é uma discussão. Eles pretendem uh, participar de um mecanismo de, assim, de uma infraestrutura de chave uh, maior, né? acho que não está definido qual seria, mas tem esse plano também que seria mais uma forma talvez de ampliar assim, né? Mas notem assim, já é eu eu sempre fiquei assim com na impressão assim do tipo, não precisava talvez tudo isso assim. Mas toda é tem um excesso de mecanismo de segurança em assim repetição, uhum. né? Essa é a minha percepção
0: também. Aí também. e aí Jefferson puxando esse, esse gancho, uh, tenho duas perguntas, na verdade, são né, lá, mais uma opinião e pergunta assim, é, essa bom não vou dizer que é sabido não é sabido pela população porque a gente está aqui tentando informar também né não é sabido pela população que realmente há uma robustez nesses mecanismos né e isso é muito importante então é sabido por nós aqui é sabido nessa discussão agora estou trazendo para quem está nos acompanhando mas dado que a gente está debatendo isso e está trazendo essas informações me parece que olha no no, no contexto de um sim não tem como um simples ataque, né? E aí, com perdão da palavra, porque estamos banalizando a palavra ataque aqui, né? Uma uhum, simples uhum. ameaça aqui uh, influenciar, a não ser que seja um movimento, né? Extremamente gigantesco e olhe lá, né? Então, a minha, puxando esse gancho assim, eu, eu queria te perguntar, e falar assim: o que que tu, qual, né, o, Em relação a ataques, né? Em relação a vetores de ataque especificamente, né? Para a união eletrônica, o que que tu já, o que que já é sabido, o que que já foi sabido Tu pode até falar daqui a pouco, ah, aquela é uma técnica de ataque e tal. Não precisa nem, nem entrar no mérito tão técnico, mas mais para dissertar sobre isso. E aí puxar o gancho de uma pergunta que uma hora ia ter que aparecer, né? A polêmica entre o, o voto eletrônico e voto no papel, né? Até para a gente poder trazer essa informação, porque claro. a ideia de, de, de pseudo-segurança, né? Que a gente tem com, com certos mecanismos, eu acho que é importante discutir. Então, primeiro os vetores de ataque, depois pode dar a tua opinião pessoal sobre esse, esse paradoxo aí, né? Das opiniões aí.
3: Sim, bom, uh, sobre essa primeira parte, né? Então, assim, eu contando pra vocês assim, mais ou menos uma, uma anedota, assim, né? Então, uh, quando, eu tava, quando eu tava lá em Brasília, a gente tava conversando com os técnicos e tava um, também um técnico aqui do, do TRE, lá também, que foi junto na missão. E a gente tava um dia assim, tava, não tava no TSE, a gente tava conversando, assim, sei lá, tomando um café, conversando, e a gente tava teorizando ataques possíveis. Assim. O que, que daria, uhum. como é que daria pra atacar o assim, e daí a gente começou a pensar, começamos a discutir, né, e daí, é bem na linha que tu falou, Daniel, assim, é um, um ataque, assim, que seria muito, muito, muito complexo de ser realizado, que dependeria, assim, de, meu Deus, assim, ter uhum. o TSE inteiro, mais uma sessão inteira da justiça eleitoral, mais o juiz eleitoral, mais, não sei, tu teria um ataque extremamente complexo, talvez, para tentar subverter tudo isso, né, e daí, assim, um ataque dessa magnitude teria impacto ali, talvez, se tu conseguisse tudo isso, assim, uma, uma, uma probabilidade, assim, ínfima, mas ínfima, tu conseguia talvez, lidar com uma urna.
0: Sim, é hum, o Casa sabe? de Papel da, da, do plano da, da votação. É, um que, tipo, em, vez, em vez de roubar
1: as placas lá, eles, tipo, eles roubam metade de uma, um, um dígito da célula do É, seria isso.
3: isso. Tá, daí assim, um ataque extremo, e assim, teria que contar com muitas questões. Então, eu vou Sim. dar um exemplo para vocês, né? Os softwares, eles são assinados. E, e né, todos os softwares. E daí eu perguntei pro, pro, lá para o técnico terceiro, eu falei assim, tá, mas quem é que assina o software, né? Pergunta assim, né? Poxa, cara, ah, o cara tá comprado, né? Esses, Sim, uh -huh. esses, esses técnicos estão comprados. Quem é que assina Aí ele falou assim, não, de, assim, tem vários graus de assinatura. Uhum. -huh. E daí, assim, só que tem além disso que eles chamam que é a, o evento que eles chamam, que é um termo até que hoje em dia foi ressignificado, né? Que é o. o eles chamam como é que é? O dia da lacração. Não é, não é a lacração mas de lacrar não, mas, na internet. Mas faz sentido, né? faz sentido, faz sentido, faz sentido. Que é quando os sistemas são lacrados. E aí, por exemplo, nessa lacração, o software tá lá. É O software que é lacrado é o software que tá lá nessa sala que eu falei pra vocês, que tu consegue ver. E esse software, ele pode ser assinado também por outras entidades. Então, uhum. além de tu dizer assim, ah, mas o TSE tá no bolso lá, né? Uhum. Compraram o TSE. Tu ainda tem que ter todas as entidades que estão abertas. Então, eu falei pra vocês, todas as entidades aí, forças armadas, uh, partidos políticos, todo mundo, essa galera aí, ela pode né, participar desse projeto e dizer assim, não, olha aqui, ó, eu assinei esse software. Então, o software que vai aparecer lá tem que ser o software que eu, a, a, que eu assinei. Uhum. E daí vocês vão dizer assim, tá, mas uh, como é que depois vê? Bom, esse software ele é reservado. Então, ele uhum. é guardado. Então, acho que tem, não sei, não me lembro qual é o prazo, se é cinco anos ou 10 anos, o software original assinado, utilizado, ele também ele é armazenado para auditoria. Então, assim, nós achamos que houve uma fraude na eleição de 2020, não sei o quê. Ah, então tá uhum. bom. Vai lá no TSE, pede o software, e daí tu pode analisar o software que foi... Não é o software, o como é que é o running, né? O que a gente tem hoje. Ah, não, temos um sim. software lá de não sei quando. Assim. Uhum, uhum. Então, gente, assim... Tem, sabe? Não dá. Assim, é, não...
1: é extrema, muito, 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 muito improvável ah, que alguma coisa é uma... É uma... Isso, Acho que é uma...
2: Se ele for muito bem sucedido, o impacto dele é isolado, né? Isso é mínimo. É mínimo. Uhum. E daí, quando ficou evidente isso, quando ficou ficando evidente,
3: o discurso, não sei se vocês perceberam isso, o discurso uhum. começou a andar pro sistema de totalização.
2: Então, assim, ah, tá, a urna tem Até... um modo. Módulo... Espera só um eu quero botar duas perguntas. Provavelmente a gente vai falar isso. sobre isso, tá? Fala. Primeiro foi uma pergunta do, do Rodolfo, né? Que é essa aqui, ó. Como os votos são extraídos da urna, né? Falando já da totalização uhum. ali do caminho, né? Uhum. Pendrive, um local. E outra questão é, do, é a do Mauro, Mauro. aqui, é. ó. Que a é do Opa. Mauro
1: eu Vou botar. Eu
2: ó, foi. boa noite a todos e um salve pro é. Mestre 9, né? Acredito que o ponto com a maior vulnerabilidade do processo como um todo seria a transmissão dos oficiais, Ou seja, tá, tá surgindo bastante questões uhum. com Nessa relação a... Cara, tá na urna. Uhum. A urna, sai da urna para ir para lá para fazer isso. talvez a totalização. Uhum. É, esse processo aí que tu ia entrar agora, uhum. né? Então uhum, já vamos uhum. tentar desmistificar isso tudo numa...
3: Esse, esse processo tem uma particularidade que eu acho interessante, uhum. daí que o pessoal do, do, do Tribunal Regional conta, né? E, e assim, já tinha ouvido falar também essas questões, que são o seguinte: quando a, a urna, a urna, ela armazena, ela tem uma memória lá que armazena, né? Um disco lá que armazena lá o todas essas informações dela, né? Uhum. E também, e isso também tem mecanismos de segurança, tá, gente? Assim. Então a, a urna ela tem, ela carrega, o software que ela carrega lá no disco tem que estar tá assinado, então, não vou entrar, uhum. assim, mas tem assim. Não é assim, ó, o cara põe qualquer pendrive. Não, o único software que a urna executa é o software que é assinado né? pelo... Então, assim, a urna também tem chaves que permitem ela verificar qual software ela executa.
1: Uhum. Então, não dá
3: para, por exemplo, tu rodar o Steam para a gente jogar, sei lá, Half-Life na urna. Não oh, dá, nossa. Pedro. Pá, não tem se como, o cara tá? só quer
1: jogar um Half-Life 2 ali na urna e não consegue. Não dá. Pá, tu vai
3: não. ter que conseguir assinar lá, tu vai ter que falar com o pessoal Vamos trocar uma ideia com esse pessoal.
1: Vamos fazer um movimento é, aí.
3: Vamos botar um tá? original. Uma coisa assim. Por exemplo, a gente. Assim, e, ma, e, assim, e tem mais ainda mais um segundo. Uma segunda questão que na época eu perguntei, me ocorreu agora. Me lembrei agora que é a seguinte. Daí, quando a, a urna ela é descartada, ela é destruída. Tem mais isso ainda. Uhum, então, assim, uhum. mais, não, existe, não existem urnas que são assim, ah, essa urna aqui. O, parou de ser usada e daí a gente, então, vai, vai lá e destrói. Mesmo uhum. que isso não representasse, de fato, uh, assim, um perigo, porque existe na eleição uma correspondência de todas as urnas que podem ser utilizadas. Então, se tu vir com uma urna que não está na tabela, né, eles chamam, acho que tabela de correspondência, se pegar uma urna que não tem a chave listada nas, nas urnas que fazem parte da matriz de correspondência, ela não entra na eleição.
2: Uhum. Tem mais isso ainda. Até, né? até por causa da chave, né? Até ah, por causa da, da uhum. chave. Se, se, ela, tem tem. Rotação, se ela tem uma rotação, se ela tem uma rotação, nem vai funcionar, vai, né? Não, uhum.
3: tu não consegue. Então, assim, tem mais esse detalhe. Mas mesmo uhum. assim, isso eu digo que tem excesso. Mesmo assim, os caras vão lá e destroem a urna. Uhum. Quebram ela. E o software dela, ou o hardware dela, é um hardware também bem específico, né? Não um hardware, uhum. assim, né mais padrão. Assim, né? mas então, Sim, sim. Bom, acontece isso. Daí armazenou, né? Daí sai essa, essa, essa memória, né? Esse, esse disco. E daí ele vai ser transmitido uh, nessa... Eu acho que a pergunta era nesse sentido, né? Pela, pela, nessa estação lá da Justiça Eleitoral. Que também tem um monte de processos, tá, gente? Não é também qualquer estação. Mas na época a minha questão era assim, tá. Mas vamos dizer que houve um... O um ponto é, vamos tentar um ataque intermediário. O um ataque na estação que transmite, né? Uhum. Só que tem uma questão que é assim. Além... A estação, ela faz o papel de transmissão, mas o sistema lá, lá do TSE, ele verifica se aquele uh, boletim de urna e aquele registro de voto foi assinado com a chave da urna.
2: Então, mesmo Sim, que fosse... É um, é um tráfego só. É, de um exatamente. um criptografado.
3: Mas ele é ainda, tá? Não precisava. Mas ele ainda tem, é, é, tem, é um sistema criptografado e na, nessa estação uma, estação, uma estação que também tem um módulo de computação confiável. Não uhum. precisaria, porque em tese as pontas já fizeram o um serviço de criptografia uhum. né, assimétrica. Então uhum. tá assinado o boletim de urna, tá assinado o registro digital de voto. Então assim se vir um que foi modificado ele não vai passar lá, porque uhum. na criptografia vai quebrar e não, não, não vai conseguir ser conhecido. Não reconhecia e acabou.
1: É
2: um então, zero ele... Era um zero trust com anabolizantes o bagulho, é, né? Tipo, não exatamente. confia ninguém de ninguém, de ninguém, de ninguém. Mas é isso que
1: eu tava pensando, né? O fato do Brasil ter muita coisa assim de, de é, problemas, uh, vamos dizer, com a honestidade, faça com que as pessoas sejam profundamente paranoicas. E aí, é. esse tipo de medida é implementado meio naturalmente. Assim, né?
3: A gente eu, geralmente fala em aula de segurança, né? Que tu vai numa, numa ATM, numa máquina de, de dinheiro dos Estados Unidos, tu te apavora, né? É um monitor CGA, um teclado lá que deve ter uns 10, 15 anos, uma máquina horrorosa lá. E aí, tu fica pensando, ah, mas eu não tenho como colocar digital, eu não faço não sei o quê, não tenho códigos de validação. Não tem, né? Não tem. Sim, tá? não tem. Mas, enfim. Sim. E daí, então, então, é transmitido, então tem esse controle. Então, o, apesar do canal ser super seguro, ter mecanismos de controle do canal, de fato, uhum. a segurança é fim a fim dada pelo sistema de chaves, né? Assim que tem uhum. entre a urna lá e o TSE. Bom... Só que o que acontece? Como esse boletim ele é divulgado, hoje como é que ele funciona? Ele é divulgado de duas formas. Ele é impresso e fica na sessão. Né? Então, lá na sessão tu imprime o boletim de urna, ele tá lá. E ele era divulgado depois que a eleição acabava. Então, passavam-se dois, três dias da eleição, todos os boletins de urna eram divulgados e tu podia fazer a totalização, assim, a posteriori, né? Acabou a eleição, Sim. quero ver se foi esse resultado mesmo. Tu vai lá e totaliza os boletins. Só que esse ano o TSE de uma forma bem, assim, corajosa, no meu entendimento, disse, não, ou, essa vez os boletins vão ser uh, disponibilizados assim que eles forem processados. Então, hoje, se a gente quiser aqui, no vamos fazer aqui o podcast, né? A gente quer fazer uma totalização nossa, dá para fazer esse ano. Tu vai lá, pega, e aí, e, e claro, né, isso quebra todo o argumento que existe, ah, a sala secreta do TSE, não sei o quê, uhum. se reúnem os técnicos para decidir a eleição, toda essa questão acaba, porque os boletins estão lá, eu faço processo o processo boletim e eu consigo ver o resultado. Uhum, então, assim, uhum. perceba assim, que mesmo isso que gera uma afirmação muito assim, como é que eu posso dizer, paranoica não é palavra, assim a é, palavra, é vaga, né? É
1: difícil de ser assim, possível. Uhum.
3: Se perdeu. Então uhum. hoje fica difícil, gente, assim, sustentar qualquer discurso uh, mais negacionista em relação à urna, assim, né?
1: Uhum.
3: Ah, a urna tem. Porque todas as etapas do processo, elas têm auditoria. Esse é um, é um ponto importante, né? De, assim, ah, é, esse
2: discurso é porque... tem, então, tem
3: auditoria, a urna não é auditável, o voto não é auditável. Bom, o voto é auditável, assim, todo o processo é auditável em várias etapas, a priori, a posteriori, uhum. então você assim, tem muitos controles, né? Só que, claro, tem essa questão que a gente tem uma um, que, assim, que, que se criou, talvez, né? Que uhum. é, é mais ou menos recente, que essa ideia assim, ah, se dá, mas por que, que ah, qual é o problema? Por que, que o TSE não quer o voto impresso? O né? qual, qual é, uhum. que, que eles querem esconder né? essa coisa meio assim, meio essa, essa ideia, assim, né? Que é um problema. E daí o que, que acontece, né, gente? Assim, o, o problema do voto impresso é que o voto impresso ele é um complicador da eleição. Uhum. É, então ele não é um facilitador, ele não ajuda a eleição, porque tem vários problemas, Um dos a, 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 o TSE já testou o voto impresso, tem pouca gente que lembra disso, mas já teve testes, acho que foi na eleição de 2000 e... vou lembrar de cabeça agora, tá, gente, mas assim, faz alguns anos teve um teste com, com, com o voto impresso e foi assim, você, todo mundo, quem é de TI sabe o que é uma impressora, né, gente? Até hoje eu sou técnico Eu sou técnico em impressão de dados Até hoje eu carrego um ranço daí O ranço da impressora é, é, trauma, trauma.
2: é trauma Porque daí é, porque daí é suprimento para impressão É hardware para impressão É, é software para impressão A impressora, é... ela decide cara, que ela não quer funcionar E não tem explicação, aí, não tem no... nada aí, ela só aí, não vai. Aí, aí, aí tu tem que mexer na urna Aí já abre presidente pro cara dizer que mexeu Em mais coisa Isso. Cara, é...
3: E, e assim, claro, é complicado. E tem, tem uma questão bem clara que, que foi a decisão do que o TSE, o, o, o voto do TSE, né? Assim, dos ministros, né? Sim. Foi no sentido que, assim, uh, claro, se tem o um voto impresso e tu consegue ver o voto impresso, tu tem uma prova definitiva do voto. E essa prova definitiva, ela quebra o sigilo do voto, né? Essa é a, a lógica básica, porque assim, ah, eu posso tirar uma foto da tela? Pode, mas tu pode depois alterar o teu voto. É, o que tem o, o candidato tal. Tiro a mas foto e... e depois eu boto, boto um, um para consertar ali, para corrigir, bota outro voto e pronto. O, Agora, se o papel ótimo. tá impresso dizendo, ó, esse é o voto, é um problema. O, o registro adicional. digital não, não ah, faz isso é também?
1: Não, não, não. O não, registro não, digital ele não, ele
3: não, ele não tem a informação, né? Ele guarda, mas ele não tem a informação de quem foi o votante. Ah, sim, hum. tá. Sim. Ah, então ele preserva... Tenho... Não, mas no papel, só, é... só um minuto,
1: pela minha ignorância, perdão, só um minutinho. No papel, a proposta é que tivesse escrito Pedro Soares votou em... Bem... Não, mas, não, não, ok.
3: assim, tem várias propostas, tá? Tem propostas desse tipo, né? Então tem propostas que eu acho que... realmente né? não... Daí morreu, né? Não tem
2: sentido
3: nenhum isso. Mas é. tu pode dizer para mim assim, ó, Pedro, ó, assim, eu vou te dar 50 reais se tu votar no candidato, no, no Pedro.
2: Tá. Daí o melhor, né, uma... eu não vou que eu, eu, eu posso deixar as tuas duas pernas intactas se tu votar no... Ah, isso aí pode me inventar. Da... daí
3: eu vou lá, Pedro, e chego vou lá e faço o voto, e quando sair o voto impresso eu vou lá e tiro uma foto, digo assim, ó, ah, Pedro, aqui tem tá o meu voto uh -huh. tá? e boto, sei lá tiro um selfie com a foto, alguma uma coisa assim entendeu? Uma, nessa linha, tá. né? e daí, assim tecnicamente, o voto do, do assim, a, a discussão que o menino, só ministro, o barroso até, que ele faz me parece uh -huh. razoável então, assim, tem alternativas? Tem então, tem gente que discute outros votos impressos que uhum. conseguiriam lidar com essa questão, né? Então, assim, são mais complicados. Aí tem um código, o cara tem que ir com esse código, não tem o um nome, tu bota numa urna. Mas pensem no seguinte, se eu tenho esse processo intermediário, né? Eu sempre tenho um problema da impressora, o voto pode sumir. Gente, o voto impresso sumia. Acontecia uhum. fre com frequência nas eleições com o papel. Uhum. E daí, o problema é que, assim, se sumirem com uma urna física, vocês imaginem uhum. o que procoque tu tu cria nessa uhum. questão sumiram os votos da urna uhum. né e não tão agora o que que a gente faz e tudo mais então assim uhum. o voto impresso no meu entendimento ele não agrega em nada na eleição nada tá? ele não é um elemento que ajudaria a eleição toda a eleição teria recontagem
2: toda né? é, Tu ia dizer assim ah o cara porque... perdeu
3: por um milhão de votos não interessa eu quero recontar
0: ah, e se sim, tem é voto legal. impresso
2: tô lá a e assim e se tem que recontar tem que garantir né que deu tudo certo, que funcionou tudo, né? Então, uhum. só garanto, só garantir na escala que nós temos de pessoas, equipamentos Exatamente. e tudo. Que deu tudo certo, só uhum. essa garantia já é algo ousado, né? Muito. Uh, depois Muito. é, vamos Usado. recontar. Tu vai ter que obrigar a população inteira votante, né, a fazer isso. Então tu tem essa etapa também. A outra é, como que tu lida com um extravio de informações? Claro. Uhum. Né, e uma outra que pensa assim: se eu essa margem que a gente comentou para tanto de pessoas pagando suborno quanto
0: ameaças, elas sim, sim. mudam o jogo. Muita, até até eu vou é. entrar nesse merda aí para falar o seguinte: né, alguns comentários. Até o Renan é. voltou me recontar, até o meu candidato favorito ganhar. A gente já descobriu aqui, por exemplo, que o Pedro votaria no e não votaria em mim. Aqui a gente começa a polarizar <risos> o... Uh, é, talvez. Não vou dizer
1: que sim nem que não, é né, mas é secreto. É, é secreto. Aí, não eu vou tu, é isentão, Pedro, tu é um isentão,
0: Pedro. Não, não, não. não eu,
1: eu, eu só não vou dizer que eu votei, entendeu? Não sei, claro, eu só que, não vou
0: dizer. É por uma questão quase que lógica, tu tem que votar em mim, entendeu? É, né? é, 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 é quase que obrigação. Mas assim, o, 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 e também quero pegar o gancho do, do Thiago ali, porque eu achei sensacional hoje a, a, a tua fala. Aquela dúvida... Ah, mas será que não dá para ser o voto impresso? a resposta é quem é técnico já trabalhou com impressora aí acabou tudo ali, ali, ali acabou ali aqui acabou toda a argumentação tá mas aí pegando esse gancho eu não sei se você se tu pode também comentar se isso já aconteceu contigo ou se tu quer né ou se é de outra pessoa C uh, tem algum histórico que tu sabe ou que enfim né também não vou comprometer também a minha pergunta em relação a esse tipo de, de lida política, por, por pela por tratar um assunto que afinal gera uma certa polêmica, né, no nosso país, né? Uh, então tu já passou por algum algum incidente, uhum. já sabe de alguém que tipo foi questionado, vamos dizer assim, né, sobre sobre aspectos assim no, de cunho político, assim uma uma intervenção política, tá, de interesse político para dizer olha, né nós temos que puxar para cá, nós temos que puxar para lá, mas voto, voto assim, voto assado, a urna funciona. Tu, tu tem alguma história para contar? nisso? Não sei se faz, faz sentido, eu não sei né? Se eu, entendi, eu não sei se eu entendi a pergunta né? Assim, tu mas, diz assim: uma, 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 alguém tentar politicamente uh, modificar a eleição? Pra... É, é, é. Eu não, eu não queria ser tão explícito assim, mas sendo explícito, algum tipo de ameaça recebida, né? Tipo, ah, né, sabe. Se, ah, ou... isso aqui, a gente tem que a gente não pode dizer lá que a urna não é segura, uhum. ou que a urna é segura, sabe? Essa ou melhorando segura.
1: ainda, uma, uma, aumentando ainda a, a pergunta, uma coisa que, tipo assim, ah, na, é, é importante que tu leve a narrativa sobre esse assunto para esse lado é,
0: aqui. Exatamente, exatamente é isso aí. Uhum. Obrigado,
3: Pedro. Pessoal, assim, ó o TSE é totalmente apolítico. Tem nada de... O TSE é impressionante, assim. O TSE é totalmente assim, mojo. eles não têm... Nada, assim, é, 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 é assim, é, uma, é até assim, é, uma, é, é muito... Bom, eu sou, eu sou funcionário público, né? Eu sou servidor, é. sou servidor da, da Universidade Federal, né? Então, assim, uh, essa é uma das características que se espera. E vou dizer para vocês, assim, no tribunal, assim, né, no, o corpo técnico, né? O corpo técnico, o corpo técnico uhum. do tribunal é um corpo totalmente técnico, assim, assim. Né, não, não, tu não percebe nenhum aspecto político relacionado com a atuação deles, nenhum. assim, tô sendo bem direto, é legal, né, legal. franco e direto com vocês assim, né? e assim, e daí até uma uma piada num dia assim, um dia eu tava uh, nós estávamos saindo assim, né, com para ir para almoçar assim, e daí o, um dos, dos servidores que é um do lado da parte mais relacionado com a urna, ele fez uma piada para mim assim que eu acho bem significativa, ele disse assim, ó se o pessoal aí que diz que a gente rouba nas eleições, visse o meu carro aqui, eles iam ver que eu não ganho dinheiro <risos> para rouba, rouba
1: mal, né? Rouba mal pra caralho, o cara não consegue. <risos> rouba mal, muito barato.
3: Então, assim, <risos> gente, é, é um, não tem, assim, realmente não tem, né? Então, e, e também assim, né? Sabendo, pela, pela. As urnas são desde 96, né? Uhum. E assim, nesse tempo todo, a gente teve uma, uma. Teve, enfim, ela elegeu tudo que foi possível, né, gente? Ela Elegeu diversos partidos diversas correntes de pensamento ela ah. tem as eleições normais, tem as eleições suplementares, ela é usada por exemplo, tem times de futebol que usam às vezes o Inter usava, né esse, esse clube maravilhoso fazer um eu ódio tra, ao meu eu time tra, né? aqui
0: aí eu, desculpa eu vou ter That? que interromper Temos... aqui uma pausa estratégica só, só tem uma coisa que a gente não pode falar aqui que é exatamente internacional. isso ah eu não sabia ah, essa é, ar, regra eu não sabia essa regra mas eu sou não que usava mesmo
3: eu sou um colorado não é, praticante tá gente já tive essa religião não tenho mais tá
1: o galã o Dala ele tá, ele tá querendo sair, eu
0: acho. Ele tá tão decepcionado. Eu achei curioso. Eu não sabia que o Inter tinha usado mesmo. Que bacana. É que o, bacana. O então, Dalla, por exemplo, se a gente quiser eu... fazer uma,
3: uma votação nossa e a gente pedir pro... Claro, tem uns prazos lá, mas tu pedir, assim, a gente quer usar o sistema do, do... Eles fazem. Eles vão lá e levam. É. Eu fico pensando assim, coitado. Eu fico assim, coitado deles, sabe? Eles têm, ainda que faz, eles têm toda a eleição. E daí e eles exatamente. fazem umas eleições assim que são pequenas, mas é pra... Divulgação, né, gente? Para as pessoas entrarem em contato Sim. com a urna, conhecerem o processo e tudo mais. Então, possibilidade. Eu,
2: eu, tra eu trabalhei com a urna eletrônica já. Em 2012, eu trabalhei oh, programando não. a saída da urna eletrônica para uma rede hospitalar. Que, uhum. eles, que eles eram uh, cooperados e faziam a eleição do, da presidência uhum. ali, né? Muito então, bacana. isso. E daí, eu cheguei a trabalhar com, com ela um tempo. Eles, eles realmente, tipo para aquelas, aquelas organizações que são maiores que dependem dessa, dessa questão, a galera ajuda, ajuda bastante, assim. A galera, a galera, e a galera realmente é bem técnica, é bem legal. É bem, legal é, essa é, corrente, é bem impressionante, gente. Isso, assim, é impressionante
3: no, assim, no bom sentido, tá? Então, assim, nessa linha do que o Daniel perguntou, assim, né? Tu não vê uh, não vê nenhuma nenhum, assim, nenhum caminho, assim, da história, né? Assim a narrativa é essa aqui. Não, não tem, uhum. assim, uma narrativa. Sim, sim,
0: interessante. Narrativa,
3: a, a questão deles, assim, por exemplo, que eu... A, claro, eles têm, a, eles têm a própria narrativa deles, né? Uh, e daí eu, eu questiono a narrativa deles nesse sentido, assim. Por exemplo, eu queria que eles liberassem código, sabe? E eu acho uhum. que esse, esse documento que a gente está se propondo a fazer é, poderia ter saído antes, talvez, se a relação do tribunal com a academia fosse, talvez, um pouco melhor, assim. Legal. por mas, que tu
1: acha que ela é comprometida ela é, comprometida, ela é danificada essa relação por que que
3: tu, qual o motivo é, porque eu acho que assim em alguns momentos da história ah. tá, das urnas, eu acho que a, a abordagem da academia foi um pouco agressiva em relação às urnas vou tentar uma, uma resposta mais diplomática mais então. política é, mais... é, 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 essa, é essa é uma resposta política né? então, ah, assim, eu entendi que, assim, poderia ter sido talvez um pouco mais colaborativa a abordagem uhum, da academia, acho uhum. que não foi. Então, assim, tá. quando quando, a gente, quando eu fui, né, eu, eu digo para vocês, assim, fui super bem recebido, não nada me disseram, isso aqui tu não pode ver, ou isso aqui a gente não fala, nada teve isso, foi, uhum. fui bem recebido, mas eu também fiz questão de dizer assim para eles, né? Quando eu cheguei, olha, nosso objetivo é construir esse documento, nós queremos disseminar informação, nós confiamos no processo… Né? Nós não, não, não é o nosso nossa questão aqui, é no, no, no intuito de colaborar realmente assim, uhum, com o processo uhum, como uhum. um todo. A gente foi bem, eu fui bem claro, assim, foi uma das primeiras coisas que eu falei assim, na primeira reunião, sabe? Kick-off meeting, assim, eu disse assim para eles, essa é a posição nossa aqui, eu estava de certa forma representando também a PUC, que é a nossa parceira nesse, nesse processo, uhum. então é a URGS e a PUC que têm trabalhado em conjunto. E daí eu fiz um papel, assim, né, o, o Avelino, né, o professor Avelino, uh, ele não pôde, ele ia participar da missão, mas ele não pôde, né, por problemas, uh, enfim, questões uh, do trabalho dele com a PUC. Então eu fiz, um, de certa forma, representei esse grupo dizendo assim, olha, o objetivo é colaborar, e Sim. até para tentar, de certa forma, mostrar que eles não precisavam, talvez, adotar uma, uma, uma postura mais defensiva em relação a nós, mas, uhum. assim... Isso foi talvez algo que eu já tivesse um certo preconceito, né, gente? Eu fui pensando ah. isso, mas depois quando eu cheguei foi o outro lado da questão. Não tive nenhum problema, assim, não tive, enfim, foi super tranquilo, super transparente, né? E a narrativa deles é essa, assim. Eles querem trabalhar para ampliar a transparência e eu 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 fico impressionado com a coragem em relação a isso. Por exemplo, como eu falo para você, essa questão dos boletins de urna online é uma coisa que, olha, gente, assim, não existe em outro lugar no mundo que faça isso também. Eu acho que não, assim, a impressão que eu tenho é que não tem isso. Uhum. É, talvez tenha uma, uma, muito pontualmente, assim, a gente vai dizer, ah, tem um, um, algum lugar nos Estados Unidos que tem isso, né, porque tem a questão da fragmentação dos Estados Unidos da eleição, né, uhum. então, mas, um, mas assim, é uma coisa muito pontual, agora, um, e, e notem que a gente tá falando de um país que tem, assim, uma diversidade, assim, absurda, né, um país, assim, uhum. a gente tem urna que, aqui, a gente tem uma urna que... Sai daqui, tá, do, tá, tá lá, tá do lado do eleitoral e tem uma urna que tem que andar não sei quanto tempo de barco, porque não são aquelas coisas assim, né? Assim, é, que... até, oh,
2: até, é. até um ponto é, eu queria comentar contigo justamente por isso, né? Pela essa, essa diversidade né, de transporte, manuseio, né, ambientes, enfim. Tem uma pergunta do Lua que eu queria colocar aqui, ó. Que é histórico, apresentam erros, né? Eu queria falar, na verdade, é sobre gerenciamento de erros, né? Gerenciamento de erros da questão das urnas, né? Então, assim, é, é hardware, né? Claro. Hard. Pode quebrar. É software, né? Pode falhar. Uh, como é que funciona essa gestão de erros uhum. na urna? Né? Como é que fica essa característica do Até tipo a... assim, ó. Cara, essa daqui pifou perdemos os votos como é que fica isso assim se é uma coisa também que como é que funciona a redundância essas coisas assim como é que fica
0: deixa eu até complementar meu, a, tua, a tua fala porque o Lua também ele menciona sobre as análises do Diego Aranha né uhum. o Diego Aranha até foi é, é um professor também que que claro, já claro. né é enfim, questiona bastante é isso uh, e inclusive foi indicado aí para a gente também receber ele aí né uh, em um outro momentão até dizendo aí, Diego, né? A hora que quiser aparecer, né? Porque o convite está estendido, para... o convite está estendido, mas vai, vai para ti, Jefferson, por favor. Bom,
3: então assim, tem,
0: tem, uma, uma,
3: tem redundância, né? Então tem, tem redundância na, na, no armazenamento, né? Que é o, é o principal problema, né? Então, assim, tu consegue uh, tem mais de um disco na urna, né? Tu pode tentar fazer, enfim, se tiver um problema na urna, existe um conjunto de urnas que são alecadas como backup. Uh, e, além disso, tem mais um, um assim, tem o um backup do backup, que é a votação em papel. Que acontece, assim, gente, sei lá, no Brasil inteiro deve acontecer, acho que eles me contaram, assim, tipo, duas, três urnas, assim. Um negócio meio espantoso,
2: uhum. assim. Né? Então uhum. é o Nossa, 99,9% de é. acurácia. No...
3: Então, é o último dos últimos recursos. Daí, assim, o prato chegar na votação manual, assim, e toda a modificação de urna, Aí tu pensa assim, ah, então os caras ali, ó, juntou ali nós aqui, eu, Daniel, o Pedro, o Benho, juntamos ali e trocamos uma urna, não. Para tu fazer a troca da urna, o juiz é eleitoral, né? Tem que ir a justiça eleitoral, ela tem que aprovar. Então assim, tu também não é um processo que tu faz assim sem passar por etapas, porque tu vai ter que modificar aquela tabela de correspondência com as chaves, então assim, tu gera, um... ah,
2: pode crer. Vai, uhum.
3: entendeu o impacto vai crescendo assim então aquele lá, aquele pessoal lá no servidor ter... lá no
2: centralizador lá vai ter que vai ter... É, vai acabar
3: aquele peço... isso e isso também tá acoplado a sessões então assim o pessoal que a gente tem que ter no bolso para fazer essa essa margem e trocar é assim olha cada vai crescendo tipo, assim, exponencialmente pra,
2: né para tu ter a, até uma coisa que o Renan colocou ali é, o, o o agente de ameaça né aqui Uh, para sabotar o sistema na contagem dos votos, poxa eu deveria ter para trocar uma urna para se eu quisesse corromper uma galera para trocar alguma coisa, cara, eu teria que corromper o cara que troca, o juiz não sei do que o cara lá do, do servidor para trocar o banco de dados, eu teria que ter uma quadrilha no meio de tudo, sim, né mas é uma quadrilha
3: que tem assim que tem várias instituições, tem um monte de pessoas, assim, é uma é, é não, lá, não assim, é, um é, 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 é
2: tipo as eleições já teriam sido elas inteiras por si só uma fraude se tivesse acontecido, né?
3: É, assim, é, muito é
2: meio, cara, é meio que né.
3: É uma teoria da conspiração. Vamos falar o papo é, assim, é, assim, é, ah, vamos é, falar é só... do papo reto. É a teoria da é. conspiração, gente.
1: Só cara, se fosse assim. tipo a máfia italiana, assim, né? Daí, daí, daí daria pra fazer, ah, né? Daí eu dava no só já. Eu não... Tinha ah, que
3: é <risos> uma máfia italiana assim em esteroides, porque tu ia ter que ter ramificações em vários lugares. Sim, sim, sim. Tem vários, várias, várias etapas são públicas.
2: Então tem uhum. o teste
3: de segurança, tem a assinatura, tem não sei o que...
2: Não tem como, gente. Não tem como. Oh, eu eu até agora, quando tu falou assim, cara, é distribuído e tal, eu tenho uma vontade de fazer uma pergunta técnica.
0: Vai lá, vai, vai lá. lá manda, manda.
2: Quero que eu você responder. Uh, vou, vou largar aqui o Word só e vou sair, tá? É como, pensado como é? em alguma questão... Nossa, né? O IJ, eu parece, qual, tipo... né? Uh, foi pensado em algum momento em trabalhar com mecanismos descentralizados, blockchain, alguma tecnologia nesse nível para descentralizar ah. do governo essa questão de votos?
3: Tem uma... Ah. Tem, assim, uh, que eu saiba, tá? as far as I know, assim, que eu saiba, uh, o TSE não está trabalhando com isso. Mas existem propostas acadêmicas de, uhum. de utilizar blockchain né, em relação ao voto tem essa existe essa 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 proposta né vamos dizer uhum. assim e como o TSE está abrindo esses convênios com as universidades nada impede que uma universidade diga para o TSE assim ó quem sabe a gente faz isso com um blockchain uhum. assim uhum. não tem, não existe uma uh, como o, o, a abordagem do TSE tem sido de reaproximação vamos dizer assim com uhum. as universidades né ou de aproximação sei lá Uh, então, eu acho que tem esse tem esse, 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 essa possibilidade, talvez, para o futuro. Um, um capítulo assim importante sobre o Diego Aranha, né? O Diego Aranha, que era é um professor posição do Unicamp, agora ele está em uma universidade da Dinamarca, se não me falha a memória. É, Dinamarca, é né? Dinamarca. Ele foi muito importante no processo, porque ele foi, num determinado momento, né, o, o pesquisador da, da área de segurança cibernética do Brasil que mais conhecia o processo e, com isso, ele conseguiu apontar falhas, né? Então ah. ele foi ele foi muito, porque a gente sempre parte do pressuposto que um sistema computacional nunca é 100% seguro. Isso é meio que uma regra, né? Porque a gente não... É, isso é, uma, é aquela prova, não tem como provar que uma coisa não existe, né, gente? Então não tem como provar que não existe falhas. Uhum. Uhum. Não tem como provar isso. E ele foi muito importante nesse sentido, em, em ser uma pessoa que conseguiu demonstrar, participou de testes públicos de segurança, ele demonstrou falhas que foram uh, resolvidas e ele tem as posições dele, mas mesmo o Diego Aranha, que é talvez assim, a voz crítica mais conhecida, ele disse agora, há pouco tempo, eu vi assim, no Twitter, ele se colocou assim, vamos dizer assim, defendeu o sistema eletrônico de votação, mesmo que ele tenha posições diferentes em relação a algumas partes. Assim. Então notem uhum. que como, mesmo alguém que é super crítico, que conhece muito bem, talvez um dos maiores conhecedores fora do TSE do sistema, mesmo, né, enfim, um professor super respeitado, mesmo ele, que é um crítico reconhece uh, que, que o sistema, enfim, sistema, o funcionamento do sistema, o funcionamento adequado do sistema, né? Uhum. Que é, mim é mais uma prova, né? Assim, é sempre quando a gente vê, tem, tem um, reconhec reconhe tem um re o reconhecimento do crítico, é um reconhecimento, uhum. assim, importante, né? Então, uhum. eu, olha, discordo de tal pontos, gostaria que fosse assim, o um assado, mas eu reconheço que tem, o sistema é confiável, então, assim, que foi o que, ele, o que ele se posicionou. Então, eu, uhum. assim, eu, eu acho que é importante a gente saudar, assim, uma, uma, um posicionamento como do, do Diego Aranha, assim, no sentido de... de, de textual, claramente, assim, foi lá no Twitter, ele foi lá e disse, assim, né, porque como ele, ele apontou problemas no passado, como ele tem essa, essa, essas críticas, ele também era usado, né, como as pessoas dizem, olha, mas o Diego Aranha falou, tal coisa. Sim, ele falou uhum. e ele tinha propriedade e ele foi alguém que colaborou muito com o processo ao apontar falhas e como uhum. hoje nós temos outras instituições que participam, né, do do, do como parceiras da, da, do, do tribunal e tem a possibilidade também de, de fazer apontamentos. Né?
0: É, é massa, não, é, até até mencionando até para quem não tá quem quiser acompanhar mais, o próprio Diego Aranha ali foi, se não me engano, foi exatamente essa isso que o que o Jefferson trouxe, né, ele ele tra, ele menciona que ele tem um posicionamento específico, mas ele menciona que, olha, né, não, tem, não, 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 não se pode provar, né? Não tem as evidências para... Então, isso é bem legal também, porque como aí que entra aquilo que eu comentava antes, né, já Muita gente se usa né, de, algum, de uhum. do discurso para se apoiar e levar para a sua frente, para a sua narrativa, né? Então, isso também é interessante. Essa
3: questão, do, do, por exemplo, do código aberto, gente. Assim, eu, sou, eu sou um entusiasta do, do, do software livre, assim, de código aberto. Sempre fui, assim, há muitos, puxa vida, há muitos anos. Então, eu, se vocês me perguntarem, eu sou contra, assim, a, a posição do TSE de ter código fechado. Uhum. Eu acho que não acho a fora eu não defendo esse tipo de segurança, né? Então, eu não posso, assim, eu vou lá na minha aula, lá na URGS e digo assim: olha, código bom é código aberto, porque a gente consegue, tem mais curtindo, não posso chegar e dizer assim, ah, então, ah, mas para a urna eu acho bom eu acho que é o código ser fechado, né? Sim, sim, eu, não eu só...
2: é, é acaba sendo incoerente, né? Então, mas claro que minha... tem, uma, tem uma coisa que é importante até a gente entender que a galera precisa enxergar uns Eu, eu, eu já contribuo bastante, eu, eu contribuo bastante para o Open Source ainda e já, e já tenho bibliotecas minhas open source, cara. Olha só, vamos pensar no seguinte cenário: mudar de ameaça aqui agora, né? Colocamos o código aberto. O que, que pode dar errado? Um monte de gente zoeira aprendendo a criar issue no GitHub. Claro. E aí o que a galera vai ver? O código da urna tem 50 mil problemas que ninguém vê. Isso. Isso. Então, ou seja, cara, não é simplesmente colocar ou pensar essas coisas. Uhum. Né? Tipo, tu vai ter que dar suporte e pensa. Tem gente que vai fazer pelas... Estou falando de brigas, brigas políticas... Uhum. Basta alguém movimentar um grupo grande de pessoas contra a, a, a urna para a galera sair queimando o repositório
3: lá. O cara gera um branch, coloca uma... uma... Olha, olha só, gente. As fake news são muito menos sofisticadas do que a gente tá falando aqui. Mas vamos supor uma, uma fake news mais sofisticada. O cara vai lá, gera um branch, coloca... Né, tempera o Brent com, com, sei lá, a dita número tal e aparece não sei qual outro lá. E daí já viu, olha aqui, ó. Esse aqui, código tá no repositório do TSE, tem um não sei o quê. É uma fake news, assim, mais ainda, entendeu? Tudo ainda robustece a fake news. Uhum. Então, eu acho que esse, esse posicionamento, então assim por mais que eu seja um defensor do código livre, acho, sendo bem também claro com vocês, que o código da urna tem que ser, todos os códigos do TSE têm que ser disponibilizados, essa é a minha posição, mas eu entendo que esse é um processo primeiro que é um processo não é simples e que talvez neste momento histórico não seja o melhor a ser feito e daí eu, eu penso que o TSE se tudo continuar assim do jeito que a gente está vendo talvez no próximo ciclo né 2023 seja um ano para o TSE fazer isso pegar esse porque a eleição vai a eleição vai ser tem 2022 2024 eleição municipal né Uhum. Então, o ano de 2023 seria, no meu entendimento, um bom ano para o TSE dizer, olha, o código é esse aqui, a gente já discutiu o código, a Universidade X, a Universidade Y vai olhar, só que agora a gente vai liberar é um GitHub ou é uma plataforma, sei lá qual, está aqui o código, né? mas assim, isso eu acho que seria importante e é o que eu defendo, mas essa é a minha posição Jefferson, tá gente? Não é nem é. a posição da URGS ou da PUC, né? a posição do Jeff. Né? E no legal. nosso sentido, como universidade, como assim, o que, que a URGS. URG, como é que a URGS participa do processo? Bom, a URGS quer disseminar o processo, quer tornar esse. Porque a gente também entende o seguinte: se mais pessoas entenderem, porque hoje é difícil até para a gente dar segurança entender. Né? Vamos ser assim também, uhum. bem, bem, bem claros: assim, de tão fragmentada que a informação, de tantas camadas de segurança, mesmo para um profissional da área. Ele tem um pouco de dificuldade de entender. Então, a nossa ideia é assim, bom, vamos tornar esse processo mais compreensível para que outras pessoas se agreguem e participem, uhum. e queiram participar. Porque, pessoal, muito pouca gente vai lá para tentar conhecer o código ou para o teste público de segurança. Então, é, é, é engraçado, porque a gente vê assim, fake news, reclamação, da... daí tu vai ver quem é que vai, ninguém.
0: Ninguém, uhum. ninguém.
3: Porque ninguém, não ah, sabe mas, que não tem problema. Então, mas, na não hora
2: de, mas na hora de salvar o código ou de salvar o voto, ninguém sabe como é feito. Sabe sim, tu vai lá. Olha, eu quero saber a hora, eu quero saber é. todo o fluxo de código na hora que eu digitei a porra do código e na hora que ele vai cair. na eu, Essa era a minha
3: curiosidade, Bill, né? É a minha primeira coisa que eu fui procurar no código. A primeira coisa, eu,
2: eu tinha Botar essa curiosidade. Um
3: o é que é o código que o cara digita e ele faz o voto,
2: voto. E ele faz o voto.
3: Aí eu fui lá Sim. ver, foi a primeira coisa. E assim, a, o, o software da urna é escrito majoritariamente em C. Tá.
0: tá? Então é. é um
3: código assim, gente. É um código que tu vai vale olha, assim. Não é um código super, Sim.
0: Tranquilo, assim, de né? tranquilo, tranquilo de ler, tranquilo de ler. Tranquilo de ler, assim.
3: Não é um código, assim. Eu sou velho, eu sou da época do C. Então, assim, pra mim aquilo ali é meu... Poucas né,
2: keywords conhecendo uma questão de ponteiros ali, o cara começa a se achar de boa. Né? <risos> é totalida em casa. E o, e, e,
3: e o código da totalização, né? Tem uma parte do código, assim, vocês perguntaram no começo, depois eu, eu fui falando aqui e esqueci, né? Então, existe uma porção de código que é em C, uma grande parte que é feita em C, que é o software da UNA básico, assim. Tem uma parte intermediária que é feita em Java, tá? Então, assim, que é essa parte de, uh, do sistema de que faz o recebimento e a troca de arquivos, assim, esse canal ah. em Java. E tem uma parte uh, que é feita em. PLSK, não é PLSQL, é, é o SQL lá. PLSQL lá do. É do, da Oracle. Tá? Então, essas são essas, essas três ou, partes.
2: Ou, ou Apex, talvez, talvez seja.
3: Eu, não, eu acho que é PLSQL, mas não sei. Talvez seja ah. Apex, não sei, tá?
2: Uhum.
3: E daí, assim, tá, que tá tudo. De novo, todos esses softwares, inclusive esses, são assinados, fotografados, tudo. Uhum. Isso vale pra todo mundo. Daí, um outro questionamento que eu fiz também, que era um questionamento bem assim da minha praia eu disse assim pessoal e se a gente trocasse o Oracle né ah tem algo porque agora a última que aconteceu esses dias uma tem um órgão me procurou sobre a, foi o, aquele o um, checamos né pessoal esses, uhum. esses, esses chegadores de fatos né de boatos ah mas a Oracle ela que é a, é a empresa que vai lá e, e faz tá então, então o problema é a Oracle tá uhum. Né, por essa yes. quantidade de mecanismos que eu já falei para vocês, não se aplica. Mas, enfim, vamos supor que é a hora que é o problema. Daí, na época, eu falei para o pessoal do TSE por que, que se daria para a gente fazer uma eleição que o banco de dados fosse um banco aberto. É, um banco tipo, sei lá, Postgres, QL, sei lá, alguma coisa assim. Tá? E daí, o que eles me disseram é que, assim, que, que claro, assim, para todos os efeitos, poderia, né? Assim, uhum. poderia. Mas que não te, eles não têm, nessas empresas que têm bancos de dados abertos, um suporte uhum. da, de assim, uma organização que dê suporte que ofereça as mesmas. Primeiras, isso é um dos motivos, né? Que ofereça as mesmas.
2: Uh, Integridade, é é um disponibilidade, confidencialidade. Tem, tem essa, uh, essa questão, né? Mas eu digo assim,
3: ele, o serviço mesmo. Eles não têm um serviço como o da Oracle para um, um banco aberto. Né? Então não tem alguém que dê um suporte da mesma forma. E que, e que também teria essa questão de reescrita. Então, todo o software que eles têm escrito em Oracle, na né, MPL, SQL ou Apex, o que for, teria que ser portado, e que e, e eles não têm hoje, né? Não teria nem perna, assim, em termos de, 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 de técnicos
2: para fazer isso. E é uma troca, assim, ó, é um custo, é teste, é tudo. Qual que é o motivador? Uma desconfiança infundada. Exatamente. Da, então, eu, 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 cara, nunca o, o vai ser. Um o pessoal
3: disse basicamente assim: eles não, quiser, não disseram desse jeito, né? Mas eles disseram ah, basicamente um eles disseram, culpulho, assim. Ó, é, eles disseram assim: ó, a gente, tem que, a gente vai ter que achar um suporte. Não tem suporte assim, né? a gente tem que mudar os. Porque assim, eu, eu perguntei, né, gente? Eu tava nessa posição de live, que nem do Antônio. Se eu falar, eu vou perguntar pro cara. Eu aqui, eu
0: Já tenho tô aqui um professor
3: mesmo, né? lá, não sei de onde, o cara vou perguntar, né? Daí, ele, eu perguntei, isso para o cara que era, o, que era o, lá o coordenador de dados, por que, que não troca esse banco aí? Vamos tirar o Oracle, assim, uma ideia muito louca. A gente está aqui, tomamos uma, uma, uma taça de vinho aqui no almoço e agora vamos para trocar. Eu é. tinha uma ideia incrível aqui. É, tinha uma ideia. O brasileiro adora ter ideia, como diz cara lá. Se da se da boca, boca. Né? Então, assim, vamos trocar esse banco. Vamos tirar e vamos botar um banco de dados aberto. Qualquer um deles. Mais quer, sei lá, qualquer coisa. Por que, que a gente não faz isso? Eu quero dizer, não, dá, em tese dá para fazer. Agora, o esforço, o custo. O ganho. O, uh -huh.
1: o
2: ganho. Não, aí, daqui, aí daqui a pouquinho tem que instalar o negócio, tem que ver se toda a infra da suporte pro esquema. Aí às vezes eu.
3: E a hora que eu tenho a máquina, né? Também teve essa questão, né? Também é uma discussão.
2: Ah, Apareceu nossa.
3: isso. A hora a a, a ela tem máquinas que são otimizadas para esse banco. E esse banco é um banco desgraçado, né, gente? Assim, é um banco muito grande, tem um monte de é um banco tem um monte de problemas de banco de dados, né? Uhum. E daí, assim. A Oracle, então, teria que ter também isso, né? Porque, geralmente, os softwares abertos, de banco de dados, eles não têm hardware específico otimizado para rodar. Eu teria mais esse problema. Eu teria que ter um, um ambiente computacional diferente. Daí tem uma discussão uhum. que apareceu também nessa... Que o pessoal me, me consultou sobre isso, que é assim, ah, ah, mas a Oracle processa os votos na nuvem. Não, não processa, não tem nada de nuvem. O problema todo é que os caras foram lá no... Na licitação, né? Na, na compra do serviço, e a Oracle chama assim, ó. O marketing da Oracle chama assim Cloud at Customer, uma coisa assim. Mas por quê? Porque hum. a ideia é de o poder computacional da nuvem ter no teu no cliente, ter ah, na tua tá. máquina. Ah. E daí o, né, o, lá, o, lá, o, o pessoal da Fake da, da, <risos> News juntou e disse, não, viu? Olha aqui, ó, tá aqui a prova. Tem cloud ah, aqui Deus... no, no nome aqui do, 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 né, do produto que a Oracle oferece. É que a
0: prova,
1: então, eu... Vai Como lá, diz que... o Dala, a equipe de marketing foi no... deu o um bote errado. Deu, um deu um o bote errado. É
0: <risos> Cara, é e aí, olha bom. só, uma coisa que eu até, juntando tudo isso que a gente tá falando, que tu falou agora, você falou muito sobre a ah, fake news, não sei quê, o quê, o, o Kelvin falou assim, alguém falou assim, ah, tia do Zap, que não sabe o que é Brent. E aí, juntando também, Jefferson, o que tu comentou ali do, do desse papel de disseminar né? Eu me lembro que tu, tu citou ali até o Avelino, que era até mandar um abraço aí para o pessoal do, do grupo do, do Consegue lá da PUC, lá que tá, que tá junto. A Muito gente paciente. se até já a gente se voluntariou, né? quando o Avelino trouxe isso para o nosso grupo, eu e o Robin né, à frente da, uhum. do, do grupo, a gente se voluntariou para isso, porque resumindo, o resumo de tudo é, se tem todos esses mecanismos, né? O que a gente tem que fazer é fazer essa, essa fala andar para que a gente possa então a tia do zap não precisa saber o que é Brent, mas ela precisa estar pelo menos uh, confortável de que existe algo que isso pode, ter que che pode chegar da melhor maneira para disseminar esse conteúdo, né, Jefferson? Então, acho que mais importante do que... Uh, cru cruzando uma informação que tu trouxe antes que achei legal, né? Pô, será que precisava mais um mecanismo de criptografia lá? Né? Então, na verdade, tal tá okay quem lá, talvez de informações que a gente precisa para esse momento nesse recorte temporal, tá ok? Basta que a gente possa disseminar. Procede? É, isso é, que é e, e, e
3: esse e esse e, e, perfeito né? E assim acho que essa é uma questão importante para nós nesse no nosso no, nessa nossa missão vamos dizer assim que a gente está fazendo com o trabalho no curso eleitoral, porque a gente tem uma percepção assim que a academia poderia a gente trabalha com disseminação científica né? Então, tipo, a gente a gente conversa eventualmente dá entrevista fala com um órgão de disseminação escreve projeto que é de... Enfim, a gente tem esse, esse expertise, vamos dizer assim. Então, a gente, o nosso, quando a gente começou a conversar com o Avelino, com, com outros professores também uh, da URGS, né, a ideia foi, bom, então quem sabe a gente utiliza esse nosso expertise em divulgar informação e disseminar para isso. Então, uma das coisas que eu tenho feito é o seguinte, assim, da minha parte, né? Alguém me chama, pessoal, para falar sobre a URGS, eu vou e falo.
0: Que legal.
3: Não interessa quem é, eu vou lá e falo. Então, por exemplo, eu fui agora faz umas. Eu acho que um pouco menos de um mês, eu falei num, num congresso de direito eleitoral. Ah, é Instituto bacana. Gaúcho de Direito Eleitoral. Então, assim, o público era operadores de direito. Advogado, pessoal né, que trabalha com promotor, enfim, pessoal. Então, na, na mesa que eu falei, né, era eu, um técnico do TRE e uma promotora de justiça. Então, assim que é um, não é o nosso público, né? O um pessoal do direito, assim, então não é exatamente o que a gente está acostumado a conversar, mas eu fui lá e conversei com eles, olha, minha percepção é essa, como é que, o que, que a gente pensa, então, eu acho que a gente está nesse movimento, é um movimento importante, e junto, nessa mesa tava o Shauren, que é um técnico do TRE, que também fala com todo mundo, ele tá sempre disponível para conversar, assim, é um cara super bacana, e um cara que conhece muito do processo, que é um egresso nosso da, do estilo de informática, inclusive. E daí não, não. a gente foi lá e conversou, então me falou, né? Daí passou mais um tempo, a gente teve uma. Um, a gente tem uma série de seminários do Instituto de Informática da URGS. A gente trouxe lá, convidou o Shaurin para falar sobre isso. Então, mais um, mais um momento de disseminação da nossa comunidade, vamos dizer assim, ali da, ah, do Instituto de Informática, que é uma comunidade que, enfim, tem estudantes de graduação, de pós-graduação, tem bolsista de ciência científica, tem professor, tem, enfim, tem um monte de melhor, gente ó, lá. A gente se nessa comunidade. A gente tem planos de fazer uma eleição simulada lá, então assim demonstrar todo porque o, TS, o TRE faz isso. Diz assim, ó, eu quero fazer uma eleição e eles levam a urna, fazem o carregamento, iniciam o software, fazem todo o procedimento de eleição para todo mundo ver, para entender, né? Aí tu vai lá e daí tu faz o voto, pode fazer o voto filmado, que é mais um mais um mecanismo de segurança que tem na eleição, né? É tem uma é? eleição que é feita no dia com urnas uh, sorteadas, e daí essas urnas são sorteadas, tu faz a eleição filmado, e daí tu vê o que, que o cara digitou, tu anota o que foi feito, e daí tu vai lá e, e faz a, a contagem dos votos com o sistema do eleitoral e vê se deu a mesma coisa em relação... Então, assim... Isso tem, gente. É isso. Tem. Então tem, 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 um, tem um teste que é feito assim, tipo um teste de mesa, né? Tu vai lá e testa a eleição, roda a eleição e vê, ó, deu isso aqui, ó, tudo filmado. Então isso já existe. Uma proposta que apareceu agora, como já existe há muito tempo. Então dá uhum. para fazer isso. Então eu acho que a questão nesse momento que eu entendo de colaboração é mais nesse sentido. Nós entendemos é, né? que nesse momento a nossa colaboração é trazer visibilidade para o processo, democratizar a informação. Então assim, porque se a gente falar em vários lugares, a nossa esperança é que algumas das tias do Zap elas entendam que bom, tá, né, tá todo lugar dizendo que funciona e funciona e funciona e testa aqui, testa ali, testa ali. Talvez assim, num esforço assim de repetição mesmo. De repetição, exato. A gente consiga espalhar a palavra. Né? Que bom, mais,
0: mais, Essa, mais. É, mais. É, esse,
3: esse é um movimento. Daí eu, aí eu tô falando por mim. né? Então assim, eu, meu, a minha, Não. meu papel, né, nesse mundo, porque assim. Vezes, eu, 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 e assim, eu tomo hate, né, pessoal? Porque aí o cara vai lá e me xinga né, na internet porque eu tô defendendo a urna. Porque eu não sei o que, Então, enfim, né? Tem a, é do jogo, assim, entendeu? É do jogo, é
0: do jogo. É do jogo, é do é jogo até, é
3: até, até, até um certo limite. Eu, eu sempre digo assim, se o cara não, não for lá e postar um link de fake news no meu, na minha rede social, tá tudo bem. Mas aí, é. se ele fizer isso, daí eu disse, não, isso aqui não é propagar, propagar fake news. É, não é. mais, é do jogo. Daí o cara vai lá e me xinga, tá tudo bem, não tem problema. É, Mas não, assim... Que é um custo social que a gente tem também. Ótimo. Então, nem todo mundo quer o custo social disso, assim, de, de também de ah, tu vai ter que te incomodar, e daí assim, tu tem que falar, <risos> daí tu conversa com um, conversa com o outro, né? Então, assim, tem tudo isso, né, gente? Tem tudo isso. O, o próprio assim, o próprio, o, 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 os técnicos do tribunal também, quando eles têm esse, esse o próprio show, nem eu ia dizer, mas assim, eles. Também, quando eles aparecem, eles também têm esse custo, né, gente? Eles também são xingados, eles, o pessoal incomoda. Aí acontece
0: isso também. E, e era o que eu me referi antes, né? legal isso aí. Até porque eu... E aí, até para finalizar, porque o Pedro está fazendo... Pelo que eu, eu tô, tô, tô recebendo... É,
1: a, eu a tô nervoso já. Dele. Nós estamos passando o horário e aí eu fico, começo a ficar... Não, acessar, não tem passado não horário,
0: mas é, não <risos> não tem passado horário, mas só o meu último comentário. Então, é... Duas coisas. O Luan, né, Lua, respondendo a tua pergunta, é como disseminar esses conhecimentos com a população, se ela mesma não quer aprender, é que aqui é. a gente está discutindo não é ali, uh, o aprendizado por si só, a gente não quer um treinamento, né, a gente quer estratégias que vão ser de educação, conscientização uh, diferentes, né, que a gente quer, uh, como, como disse o Jefferson, então, acho que é, vai para esse caminho. E aí, Pedro, e Jefferson e Beor, eu vou puxar o gancho aqui para aproveitar quem está no chat ainda, para terminar, enquanto os outros dão os recados finais aí, para tu, tu toca a ficha, para Ah, olha o Orosco aí, aí, Orosco, ah, Obrigado aí por, por ter visto, até mesmo, né, uh, puxando os... Eu vou aproveitar e fazer a pergunta dele, porque o Orosco é parceiro do, do lado da, da, da PUC, né, eu conheço uhum. esse, esse colega doutorado do uh, Põe o um comentário dele, faz favor, e conforme o no conhecimento, alguma iniciativa da URSS promover um curso de extensão sobre o processo, Jefferson? Tem alguma iniciativa em relação a curso para essa uma forma de divulgação? um curso de extensão sobre o processo da urna. É, é isso? talvez para essa ideia de disseminação, né, ele está perguntando, né, que a gente está debatendo. A gente não... A
3: gente não eu, 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 eu vou agradecer, a, como, quando a gente não sabe que a gente agradece a sugestão, né. É, boa, gente, boa. Ótima sugestão. Assim, a gente não tem, tá, mas eu acho que seria uma ótima ideia, pensando assim, agora, pensando entre nós aqui na conversa, né. Sim, em, tinha um professor meu que dizia, né, Lisando, assim eu tô, tô falando em tempo de execução, assim, eu tô falando e pensando, mas acho que seria uma boa ideia. Então, legal, legal. né? É, então é. vamos vamos falar sobre sobre né um curso explicando tudo. Talvez quando a gente tiver esse white paper pronto, né? Uhum. Quando tiver todo esse documento já que a gente está trabalhando, ele tiver escrito e tal, talvez ele possa servir de base para um curso. Uhum. Eu acho que deve, é assim, é, eu acho é, assim, é. agradeço assim o comentário do Doro, acho que é uma ideia bem legal e que ela pode. E daí assim claro, né? As universidades assim, daí também na linha do que tu falou antes, né? Assim, a gente tem uma questão de, obviamente, treinamento, explicar nesse sentido, mas assim, como professores, nós temos um papel maior que é o papel da educação mesmo, uhum. né? Uhum. E eu acho que, assim, tem vários momentos pedagógicos em relação a isso, então eu falo, da, eu, da mesma forma que eu falo da UNA lá na, na, na disciplina de segurança, lá na URGS, a gente fala lá, a gente tem que falar num podcast, a gente tem que, enfim, a gente tem que ir difundindo essa informação... Mas, no fim das contas, o que importa é que a gente agregue pessoas, porque é outro comentário que, que foi feito antes, né? A pessoa não quer aprender, né? Então, assim, é importante a gente agregar pessoas que estejam interessadas em colaborar, né? E, e ser pedagógico, gente, assim. Eu acho que também, assim, adotar uma... A gente não pode adotar uma postura do tipo assim, ah, eu sei que o sistema é confiável, então tá bem, né? Assim aham, como... entre nós, assim, como pessoas da, da informática, ou pessoas da segurança cibernética. Isso não resolve. Então, a gente é sabe que é, assim, como educador, né? Eu, agora falando assim mais como educador. O processo da educação, ele é, muitas vezes, de despertar, de trazer mentes, né? Então, assim, tu precisa trazer fazer com que as pessoas queiram então. se interar, queiram, essa, essa parte motivação, assim, uhum. do processo educacional é muito importante. Então. E daí, por isso que esse tipo de esforço que nós estamos fazendo com do White Paper, ele é no um sentido também de... De trazer pessoas, assim, de agregar é, pessoas é que estejam interessadas, é. né? E claro que a gente, a gente sempre vai ter pessoas que não vão querer, que não querem, enfim, tá bem, assim, mas tem um, vamos dizer assim, tem uma área cinzenta, né?
0: Muito e Essa onda, área onda. Assim, que é a pessoa uh -huh. que, assim,
3: ela tem dúvidas, ela quer ajudar, ela, ela, ela quer acreditar, ela sabe, mas ela tem dúvida ela fica pensando, pô, mas todos os sistemas são invadidos, por que agora não vai ser? Tem aquele monte, e daí vem aquela fake news, vem aquela mensagem, aquela... E dela fica meio. Então, assim, essa pessoa que tá aberta, a gente não pode pecar com ela no sentido de não ter o material para ela, de não uhum. tentar acessar ela. Esse acho que é o, esse é o que me incomoda. É essa legal. pessoa que tá aberta e talvez a gente não, não consiga acessar ela por talvez uma falta de iniciativa nossa. Daí eu vou dizer assim: não, eu tentei, né? Então nós estamos tentando, nós estamos trabalhando, mas é um trabalho, enfim, né? E é um trabalho contínuo, né, gente?
0: É, e com essa aí, Pedro, com essa fala, ó, o que eu ia finalizar é o seguinte: ó, quem tiver ainda acompanhando ao vivo aí, nós vamos fazer a votação aqui para responder o Pedro, né? Quem é que vai ganhar a votação, né? Porque o Pedro votou antes, então tem que ganhar. <risos> ah, né? sim. o Benúr, ou. o, Beur, ou... Ah, o Avelino tá aí, o Avelino. Grande Olha Avelino, ali. Pô. O salve, o salve melhor o que temos, Avelino, melhor que temos. É isso aí, não, nada a comentar, porque é o. A, o Piada grande, Ultra Interna. O grande guru. O grande guru. O grande guru. É, então, depois não, a fazer eu... votação, hein? quem tiver aí vai fazer a votação. Quem vota no Dala, no Pedro, não tem Tem que votar, é azar, ah, é. Né? mas é para que cargo? Nós estamos sei, sei, o, o cargo é do host, o novo host do, do... O novo, ro... perdeu o mas, o aí, Pedro. Ao vivo, tu querendo fazer esse
1: golpe, né? Esse golpe de estado aí para cima de mim. Eu tô vendo, ah, ah, tempo já. mas brincadeira da
0: parte, <risos> uh, Jefferson, obrigado, ótimo. Tá, vou deixando aqui o meu, meu recado, porque o Pedro e o Ben vão falar. Obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. Acho que né? <risos> tu é dos nossos de querer falar bastante. É assim que a gente gosta, tá? é assim que a gente gosta. Só para te dar um número do Robin. O Robin tem um recorde de, que... de tempo aqui deste, deste podcast. Foram duas horas, mais de duas horas Nossa, de podcast. Sim. Não, Robin gosta. Então agora eu contigo aqui bem. a gente já está já tá em uma hora e vinte. Obrigado por sensacional. Uh, portas abertas para tu comparecer, sempre possível, como eu sempre falo para os nossos convidados. Quem está aparecendo aí na, no nosso podcast são pessoas que a gente acredita que podem trazer e, e, conteúdo e opiniões, principalmente. Então, uhum. legal poder ouvir a tua opinião, tá? Muito feliz e obrigado pelo teu,
1: pelo teu, pelo teu aceite, tá? Sim. Eu, posso... eu tenho comentários finais.
2: Jefferson, eu gostaria muito de, de agradecer pela tua participação hoje, esclarecer, né? Ter esclarecido muito, muitas coisas. Principalmente a questão de que, cara, uh, temos uma ideia aí de ser algum código público, quem sabe até, né, aceitando contribuições e que a população brasileira leve isso a sério, uhum. né, e que possa, de fato, ajudar proativamente a, a ver como as coisas uh, melhor, melhorar, né, e não só bater, não só xingar, uhum. né, trazer uma postura proativa de contribuir mesmo, né. Muito obrigado pelo pelo episódio de hoje e é uma pena que a gente não vai para blockchain direto né ultra hipster é. <risos>
3: <risos> a, o, bloc, o pessoal diz a block, blockchain é a nova penicilina né gente é, é a, a penicilina de agora né tem sempre uma penicilina do momento assim de TI né agora a última agora é blockchain assim.
1: é, NFT
2: o... NFT os votos como NFT
1: DFT, DFT. Vamos fazer um, o, a biblioteca de NFTs do o álbum de NFTs do Café, vamos o fazer, Café vamos Seguro. Fazer. Não, mas é o pessoal, é o seguinte, ó, então, com essa com essa, a gente inicia o encerramento, porque o encerramento é uma coisa longa, né? Nós estamos já um tempo. Tem as
3: palavras finais, né, gente? É verdade. Tem, tem, lá,
1: tem, tem, né? tem 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 a, 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 o único detalhe só ainda, né? Antes de tudo, o Jefferson ah. vai fazer os, as, as considerações finais dele. Eu só queria ter certeza de uma coisa que não faltou uma informação, Jefferson. Eu anotei aqui no meu papel de pão. Teve um momento que tu ficou empolgado lá que tu tava falando, que teve um salto grande em 2022 que tu, é, uh, que tu ficou espantado, que eles de fato fizeram isso, não sei o quê. E aí tu não completou o teu raciocínio, foi, uh, foi para outro, outro lado. Tu lembra o que, que era que, que tu estava falando nesse momento?
3: É, dos boletins online.
1: Do boletim boletins online. online.
3: Então tá. Então, assim, eu, 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 pessoal, o que, que eu. Meus, meus, eu não sei se vai acontecer isso que eu vou falar para vocês, mas meu sonho. Da mesma forma que no Covid teve essa. Esse, eles geraram. Tava, começou a ter aqueles problemas com os dados. Daí teve um consórcio que foi feito de órgãos de imprensa. Que daí eles começaram a fazer a totalização dos números de Covid. Vocês lembram? Não, não sei se vocês hum. recordam disso, né? Uhum. Meu sonho é que aconteça a mesma coisa para a votação. Uhum. Então tem a votação do TSE, mas tem os órgãos de imprensa que se reuniram uhum. e estão fazendo a totalização em paralelo com o TSE com os boletins online. Isso para uhum. mim seria super legal. E não é nada assim, é uma coisa relativamente fácil de fazer. Sim. Claro, sim. precisa de recurso computacional, precisa de uhum. coisas, mas assim, para fazer, é uma coisa tranquila. tá? Então é isso que eu, isso que eu ia dizer para na Clara naquela hora eu, tava, eu ia comentar.
1: Não, então, é, só porque foi a única, normalmente eu faço várias anotações nessa, eu, foi uma só que eu fiz, foi essa aí. É. Então, Jefferson, muito obrigado pela participação. O pessoal da live que tá aqui até agora tá muito agradecido. Se tu quer fazer alguma consideração final, este é o momento.
3: Tá, então agora é o meu. Agora é como é que. Bota, bota o reloginho aí vamos lá, não, gente, assim, só pra só, primeiro, eu também queria agradecer muito o convite de vocês, acho que isso foi, foi super legal a conversa eu, assim, eu falo muito né? o professor é assim, tem geralmente é. tem esse cacoete né? é, eu, assim eu, é melhor assim do que falar pouco é, eu falo muito então assim, espero não ter, não ter é. sido assim, muito verboso com vocês eu geral, também, também ficar geral. assim, numa explicação assim, que fizesse algum sentido né? por isso que eu também acabei falando mais assim. mas eu queria dizer, pessoal, que assim a gente, na, na computação cada vez mais nós vamos nos deparar com momentos que são com questões éticas. É. Então, assim, a gente agora, eu sou, eu sou cara de rede, de segurança, né? O segurança tem já essa bagagem, mas hoje a gente fala, por exemplo, pessoal de, de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, tem várias uhum. áreas da computação que tem aspectos éticos, assim, envolvidos. Uhum. E que durante muito tempo existia uma certa, se, se adotava um, um discurso que para mim é falso, de neutralidade, tipo assim, ah, eu fiz esse código aqui, mas não me interessa. Eu fiz o código. Né? Essa uhum. coisa assim de, não tenho nada que ver com isso. Só escre... Eu fui lá o cara que codifiquei, escrevi azar. E eu acho que a gente está num momento agora que, por vários motivos, não só por essa questão que a gente está falando hoje, mas que a computação ela vai ser cada vez mais confrontada com aspectos éticos da utilização da tecnologia. Isso é uma, algo, assim, para mim, é evidente, assim, em várias áreas, né? Tem vários pensadores mesmo assim, que têm discutido isso e nesse contexto eu queria dizer que eu acho que a, 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 o envolvimento da, da, da área de, de computação com o sistema eletrônico brasileiro é uma nesse momento histórico tem uma perspectiva ética gente, porque uhum. de certa forma né indiretamente Não. existe uma, uma um ataque às instituições que tem a ver com aquele aspecto do nosso estado democrático de direitos assim. então o, o, o todo o um sistema eletrônico de votação ele é concebido dentro do nosso regramento do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, tem todo, isso tudo está descrito com legislação, com resoluções, enfim, com uma quantidade, com um arcabouço, vamos dizer assim, uhum. que mantém isso. Então, eu acho que é um momento, daí, eu, eu acho que o Daniel também falou em alguma uma parte assim, está na hora de, das pessoas que se agregarem mesmo. Então, se, se o cara assim, ah, eu, eu acho que o sistema é ruim, eu tenho dúvidas, eu quero. Então tá bom. Então, a tua obrigação moral é tu ir lá, descrever isso, submeter um projeto, ir lá uhum. e mostrar. Uhum. Agora, um cara, um cara que é um profissional da área de computação, ele, que ele tem um papel na sociedade, isso a gente tem que lembrar, o, o profissional da computação tem um papel na sociedade. Quando esse profissional da computação, ele, sem saber, uhum. usa redes sociais, usa espaços para atacar o sistema, e ele depois não vai lá e diz assim, bom, então eu vou, né, vou lá, vou mostrar o que eu tô falando. Eu conheço uhum. bem o sistema, eu sei qual é o ataque, eu sei como é que a seleção pode ser fraudada, eu vou lá e eu mostro. E quando uhum. isso não acontecer, quando isso não acontece, eu acho que esse profissional está falando num aspecto ético, da, da, do uhum. papel dele na sociedade como profissional da computação. Então eu queria massa. deixar isso assim como fica a reflexão, né? Muito Sim. bom. Então, assim, gente... eu, sempre, então,
1: assim... eu sempre gosto de dizer que nós encerramos a coisa num momento de reflexão, né? Eu sempre gosto
3: disso. Mais a
0: pílula. Então é uma
3: pílula. Então assim... É, 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 tá lá, pessoal. Né? Quero, Sim, não. Eu, não, eu concordo, eu tenho. Então tá bom, então descreve, descreve, ah. vamos fazer, vamos trabalhar juntos, chega na universidade, se tu não quer ir sozinho, chega numa, num partido político que tu, que tu confie, uhum. né? Acha um desses entes e conversa com eles discreto. Aqui, ó. Eu, eu descobri qual é o problema. Eu sou o cara Sim. que descobriu o problema, a fraude. Então tá bom, conta lá que isso e, e, e vamos tentar mostrar isso. Não tem uhum. problema nenhum, né? Mas tu só falar isso numa rede social. Né? tu propagar fake news, tu propagar informação...
2: Né? tu não, quase não. ganha uh, no momento, fala assim, cara, se eu sou de segurança eu falo que tem um problema de segurança, eu tenho uma certa fé. Claro. Eu ganho um certo ponto de fé com o claro. pessoal, porque eu falei que eu sou de segurança, sou profissional de segurança, por Sim. exemplo. Né? Sim. Então, se eu assumo, se eu assumo uma, um, um achismo, eu, eu tô influenciando as pessoas, né? E esse, poder, esse tanto o poder de construção de software não vinculada a responsabilidade hoje já é um problema, né? Uhum. Então, tipo, cara, se eu desenvolvo um software e tem um bug lá no software de raio-x lá da porra do hospital, ah, foi um bug, azar, não, não azar, não, tu matou a pessoa. Uh, esse desvinculo entre ser um profissional de uma área e a responsabilidade pelo que tu fala e o quão tu pode influenciar as pessoas, ele, de fato, é preocupante, né? E, e é novo, né? Por exemplo, pega é, é questão assim: smartphone, internet no Brasil, cara, 10 anos. Se for falar sobre o quanto isso se popularizou, quando eu digo popularizou, é a partir de que classe social começou uhum. a ter acesso a algum smartphone e internet, 4, 5 anos? Então ainda é muito novo isso também, né? Mas a gente precisa ficar de olho, né? Porque é novo que não precisa cuidar agora, não.
3: né? Não, e bem, assim, é um perfeito, perfeito tua fala. Assim. Eu acho que essa, essa, esse. esse esse movimento, e daí voltando ao aspecto, assim, educação, né? A, nós precisamos educar isso na universidade também. Então, assim, se existe se esse, esse posicionamento, às vezes, sem responsabilidade que acontece de profissionais da computação, talvez a universidade tenha que fazer também uma meia-culpa de pensar, assim, será que nós estamos uh, fomentando esses valores éticos, essa percepção sobre o impacto da tecnologia na sociedade, nos egressos, nos alunos que nós estamos formando. Então, esse eu acho que é um, é um também é uma, é assim, Eu é só... uma... Educa... É
2: educação financeira, mas para a tecnologia, é, né, Que é, deveria vir eu, lá eu, e é... começar a vir de base, né?
3: É, não, e assim, e, na verdade, esse ano, né? eu, eu, eu participei, então, da, da, com, no Conselho Nacional de Educação, uh, de, do trabalho que foi feito para a computação sendo agora ensinada né, na educação básica. Eu tenho um complemento lá, a Base Nacional Comum Curricular, que agora tem... Né, se ampliou, então, o aspecto de computação e tem segurança lá. Então, a, a, as pessoas vão aprender, ou deveriam pelo menos assim, em tese, aprender questões de segurança já no ensino fundamental e no ensino médio. Então, assim, isso tá se estruturando, né? Mas eu tô, eu, assim, o, o, que eu, o, o ponto que eu tô querendo colocar é, assim, no, por um lado, tem o profissional que já tá formado e acho que aí a gente tem que chamar ele e dizer assim, olha, tu é um prof... nem, como tu falou, bem perfeito, assim, o, o, ao tu falar, sendo um profissional da área, tu carrega um peso, né? Tu, tu coloca tu coloca mais densidade naquele comentário. E daí esse é um risco que eu acho muito importante. Quando alguém se coloca ao lado de fake news, e de desinformação, sendo um profissional de computação, sendo um profissional de segurança, né? E, por um outro lado, eu acho que tem que ser ampliado uh, a formação humana do profissional de computação. Então, a gente preocupa, ah, a gente quer ensinar o cara COBOL. Não, não, a gente não quer ensinar mais o cara COBOL, mas a gente quer ensinar o cara a programar em várias linguagens. E te... Mas a gente está formando um profissional que ele consegue entender isso que tu falou, Beryl. A responsabilidade que tem no software que ele está produzindo, ele consegue refletir sobre isso. Né? Então, eu acho que eu, eu acho que algo tem no meu entendimento um espaço para melhorias no sistema educacional superior da, em computação no Brasil.
1: Pessoal, é o seguinte, ó, eu não quero... Porque eu tô vendo que se eu deixar, nós vamos ir até o final. Né? Nós vamos ficar a três fica horas.
3: Anos, a gente aqui. vai ganhar do, do ah, Robin, a gente vai fazer mais tempo que ele.
1: vamos, <risos> nós estamos chegando perigosamente perto dele. Nós estamos chegando não, 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 perigosamente entira. perto. Tudo é então é o seguinte, a galera da Live, muito agradecido por estarem aqui, né? O pessoal do, do que estão aqui, eu sempre comento a galera. Agora foi uma porrada de gente que vai ser difícil citar todo mundo. Escreve mas... no canal,
0: deixa o like tá aí. Ah,
1: é, a gente, tu ainda faz eu não faço isso, né? Eu, ah, eu não, não faço porque é
0: para é, mim, é... cara. É, você tá aqui para e... fazer isso aí, entendeu? Não tem é, enfim. A questão é: uh,
1: obrigado a todos que estão né, ao vivo com a gente, muito bem lembrado. Temos que comentar ali que o, o Chris e o Renan comentaram respectivamente de LPI e Zabbix. Tem que ser dito, e sempre aí eles sempre falharam aí, comigo ó, na ó. última gravação, eles não vieram comentar, eu chamei a atenção deles e eles chamaram agora, falaram agora. Então ah, é só alguma... importante fazer esse comentário final aqui, é que está ali registrado na tela.
0: Que bobagem,
1: que bobagem, show de bola. Então... Valeu galera Ó, uh, Todo mundo que está vendo a posterior Isso aqui no, nos outros agregadores De podcast no YouTube é, Toda quarta-feira 8h45, 8h50 nós estamos ao vivo Fazendo a gravação ao vivo no YouTube E depois é disponibilizado em todas as plataformas De áudio, de vídeo e de Vibração na pele também, se você quiser ouvir pela pele Também dá é, Então muito agradecido a todos E até semana que vem, valeu
0: Valeu gente, valeu, tchau, tchau. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.